0: 高中激励他现在的孩子们不需要特别努力的学习，玩就行，好好背书，然后剩下的时间都可以玩。<笑><笑><笑>高中和大学的时候都特别功利，啊、oh. ，就是那个时候知道说，哎呀，比如说干这个，嗯、出国能出国的话， oh. 有那个经历上，比如说简历上有帮助 ，OK， 参加一下那种。就导致学习什么态度什么很浮躁吧，特别浮躁。Okay. 嗯，因为就知道自己可能到了考前十天，然后就能背过了，然后大概就知道背哪些，不像那种真的把知识学得很扎实的人，就是很融会贯通的那种。我真的认识这样的人，很强。你、okay. 现在你去问他什么，嗯，我大学后来留在国内了嘛，去北外，然后学那个什么，他们学什么文字学概论，我就是考前背，然后背完了以后到现在一个字也不记得，然后他们到现在还可以就是。从古汉字到什么，整个汉字的演变历史都能记得住。这、okay. 虽然背的比我慢，但是就是人家是真的把这东西学进去了
1: ，我就不大行。
0: 我们上课的时候，以前在最后一排涮火锅
1: ，这是人干的事儿，<笑><笑>这怎么做到的呀
0: ？这老师上那个化学课，然后给每个人弄一酒精灯，然后我
2: 就跟最后一排的人整了个锅，<笑>拿三个酒精灯。
0: <笑>我们就搁那住
2: ，<笑>
0: <笑>因为我高中的时候是属于那种就是，反正现在也是讲就是考的挺好的、哦，但是人特别皮的那种，而且我们老师特别讨厌我，就、哦、就是认真的讨厌啊，就跟那高中班主任认真讨厌我，就是就把我丢到最后一排，丢、啊、到最后一排，丢到最后一
1: 排，我就跟人在后边涮火锅。那你要加一下，他说考的
0: 好的时候，他可是山东考
1: 。那、哎、那那你最后一排还考得好吗
0: ？考得好啊，还成。因为我本来要出国的，我本来要去美国上学。Okay. 然后那个老师就是他原来是红卫兵吧，我不知道，他特别看不惯我。Okay. 他说你必须要高考，我就说我就不高考，然后就在走廊里面跟他对骂那种、个。那种全校都知道，我们<笑>我们班有个女的跟老师对骂。不是那他凭什么
1: 要求你必须高考啊？啊嗯
0: ，因为他成绩好。对、啊，因为就是有会有一本率什么重本的那个比例，哦、他就觉得多一个学生就对，哦 okay. yeah. 对因为我们。就是文科生其实大部分学习都不是很好嘛。哦。O、嗯、K。OK, 就是靠死记硬背。但山
1: 东是不是整体学习都很好
0: ？我觉得是吧。O K。也不是我，我山东体检的，所以他
1: 。体检的？
0: 山东体检的，所以分才包啊。哦。嗯，但是大家都考的包嘛，都是基础题，就你只要基础<咳>拿住了，你就能考出一个还不错的成绩。其实，所以就干觉上课涮火锅这种事儿，打麻将啊
1: 。那老师对上上课涮火锅这种事儿什么态度？呢？
0: 挺香的，后来就
2: 被发现，<笑>就他妈还能不被发现啊？<笑>我也不知道我们都是当时怎么想
1: 。<笑>对啊，这是人干出来的事儿啊。因为、嗯
0: 、复习会考嘛，然后老师就把后排集体都放弃了，本来后排都不学习。哦
3: 、oh.
0: 。然后呢，后来就会考，第二天说又拿酒精灯来玩，我们说那干嘛呢？就是也不想听，而且因为会考。<笑>我觉得也很简单，没有什么要复习的。然后我,我那帮朋友们呢，又不学习，要不带个锅吧。然后他们说：“我们带点菜
2: 吧。<笑>”后来那个化学老师说：“你们后面怎么开始冒烟了、啊？”<笑>
0: 当时太好玩了，然后后来坏老师就说：“出去！”然后我们三个就出，<笑>而且特别悲惨，酒<笑>店灯还不够，我们还把灯给了前面的人，然后我们,我们,我们端着锅出去，<笑>那里
2: 头有菜吗？有肉？就是出去吃掉，<笑><笑>不是。知道吧？他就他的爸开是开始冒烟了，香<笑>这种事儿都好解决，拿锅盖给他
0: 盖上就行。<笑>哎呦，真的是高高中太荒唐了，<笑>真的太荒诞了
1: 。欢迎收听
0: 懒得广
4: 播
1: ，
0: 我是有容
1: ，那、uh, 我是 AB
4: 。今天我们请来了一位嘉宾，叫。静静呵呵，就是我想静静的那个静静。嗯
1: ，我也想静静
0: 。<笑>
4: Hello，
1: 静静你好
4: ，你们好。部
1: 长，<笑>可以啊，形式走完了，啊、形式走完了，形
4: 式是走完了。<笑>为什么就是显得有一些生疏呢？是因为其实我跟 AB 已经。快俩月没录音了
1: ，俩月吧
4: ，俩月没录了，所以的话，今天我们就请到了静静，然后静静呢，其实呢是我的学妹，然后就是我是，但我们不是是在学校认识的，其实又是在健身房认识的，然后我们都一起就是吃了饭，聊了半天天也不知道聊到哪儿、哦，聊到谈恋爱，聊到谈恋爱，哎、说说自己就找不到直男，然后就我说，然后我说我也找不到直男，我那学校就找不到直男，然后说你哪学校、啊？北外。呵呵
1: 明白了明白，明白了吧？所以那你们学校怎么了？到底什么情况？啊
0: ，
1: 介绍一下你们的母校。啊
0: 、母校就是十个男的里面六个是 gay， 然后剩下四个还得再被这六个掰弯一部分，所以就基本上剩不了什么值的给我们
1: 。哦，嗯，然后而且男女比例怎么样？
0: 那就比，比如说，其实小，呃，对，小语种的话，其实还能几乎做到二比一，甚至一比一，因为他们男生那样子、okay. 招收的分数线会比女生要低
2: ，对，而、oh. 所他们
0: 外交部或者什么的都想要男生嘛，哦
2: ， oh.
0: 嗯，像我们这种，我们班反正就是我们是两个班合在一起嘛，然后两个班一共四十八个人，里面只有四个男的，还有两个是 gay， 所以几乎这件事儿，你看就。
4: 很难完成，嗯,嗯，而且我特别能理解，就比如说在别的一些工科类院校，然后有一个女生拿了特别沉的一桶水，拿了特别沉的一个箱子，就是一般男生可能看过去就会帮一下，然后我们那个就是那个就是我们在搬这个过程当中、嗯，旁边没有一个男生迅速的超过你，然后还瞥你一眼就不错了。可
0: 能要说一下，他觉得
4: 他<笑>他怎么不洗头啊，<笑>对。<你><笑>要不怎么又挡我路，就那种的，<笑>嗯，有点东
2: 西啊、就是，有点东西,、嗯
1: 点东西,点
4: 东西啊，不过刚才你也说，就是小语种的班会好一点吧？对。你是在什么班？我是读对外汉语的。对
1: ,对外汉是哪个国家？
4: <笑><笑>这已经成为一个梗了。这
1: 是一个梗啊、嗯。对
4: ，那你当时为什么会学对外汉语
0: ？哎，但这件事情其实是一件。嗯，是一个事故，<笑>真的是一件事故。就是我在我去北外上学都是个事故，以、就、下、是、是静静的荒诞人生。
1: <笑>荒诞人生，这期标题就是静静的荒诞人
0: 生，<笑>非常荒诞。但真的这个事情很荒诞，因为本来我 SAT 也考完了，嗯、托福也考完了，申请也申完了，机票都买完了、哦，连那边的宿舍都订完了。嗯。然后那时候就要去美国上学，然后呢，后来因为我爸他原来是农村的嘛，他就觉得。高考帮他完成了人生的逆转、嗯。他说：“静静啊，高考是一个成年的象征。爸爸当年经过了高考，真的觉得对人生的帮助太大了。”我说：“那对我的人生没有任何帮助啊。”然后他就说：“不不不不不，你经历这件事情以后，你跟你们班同学的革命情谊都会不一样。”但是由于我的一些荒诞人生，本来我们的革命情谊就很深厚了。然后我当时我就说：“<笑>就是我不需要这件事情来替我完成。”但是我爸就觉得。很重要，所以我想说算了算了，就他既然有这个仪式感，那我就去考一下。嗯嗯。然后本来确实学习也还行，嗯嗯所以就就考了。考了以后，其实当时查成绩啊，包括甚至报志愿，我自己都没有参与过这个过程。我就去出国前开始办签证、搞体检，就搞这一系列的事情。嗯嗯然后当时正在济南那边体检，然后呢，做完体检以后，那一天早上吧，我突然那个时候还用人人网，然后我高中同学就在我的人人网上留言说你被北外录取了。我说：“我说，扯淡，这怎么可能？笑,<笑>死，根本不知道这件事情。<笑>我我连我考几分都不知道，而且是一个你想是一个同学给你留言，你就更不可能信，你就只是他，因为他当时说北外分数线出来了，但是因为那个时候我们学校是张榜的嘛，嗯,嗯，所以几乎就是考的好的都能看得到，就是他们看得到，嗯、但我我没回学校，我不知道嘛、嗯。然后我就打电话给我爸。”我说，哎，我有一个朋友跟我说，我被北外录取了。我爸说，对呀、啊，我给你报的志愿啊。<笑>然后我说，你报了志愿，那你报了什么系啊？我爸说，零一零二零三零四零五零六，就给我报了这六个数字。哦、我说什么意思啊？他说，他说因为那个报志愿的网站啊，只能选这六个数字，但是我没有看着数字后面的汉字是什么，所以我也不知道给你报了什么系。后来我爸就说：“这事你别急啊，我帮你查查。”然后因为他有一个很好的朋友，当时是在北外教培还是什么教务处那边，嗯，他打电话给那朋友说：“哎，你这个山东考生的那个学籍信息你有没有啊？”然后呢，那个叔叔就说：“有啊有啊，有一个跟你女儿同名同姓的。<笑>”<笑><笑>然
2: 后我当想说：“啊，不能吧？”然后呢就说
0: ：“那如果没有错的话，他同名同姓还是一个高中的，应该就是你的女儿吧？”然后我爸当时也傻了。我爸说这是什么情况？然后我当时我说这是什么情况？然后结果就很震惊。我说那是不是得回去拿个录取通知书呢？嗯。然后他们就说去拿吧。然后我发小那个时候就跟我说说去拿嘛，反正人家就觉得哎，多牛逼啊，我有美国录取通知书，还有中国录取通知书，我就去拿了。拿了以后这事儿就就就就不行不行的了，就我爸就开始组织他们办公室里面所有的叔叔阿姨跟我吃饭，劝我不要出国，因为他当时觉得我十八岁出国太小了，他很不放心。OK、哦。
4: 你当时是去美国、嗯、要？如果要去，是什么专业？什么学校
0: ？当时如果去的话，是去爱荷华州立大学读经济。哦。然后因为那个时候 SCT 考的也没有那么好，然后托福考的也没有那么好，嗯、我爸就说：“要不你去了以后，你再考虑转学的问题。哦”嗯。然后因为那个时候就是有一个大学叫那个明尼苏达双城，哦、我一直在那个那个 waiting list 上面。嗯。然后我爸就觉得说。就是他觉得那个学校很拿不出手，嗯，嗯嗯因为比如说人家小孩因为我那个时候确实没有北外拿得出手，肯定没有北外拿得出手。<笑>他当时觉得，就人家小孩如果出国申出去的话、嗯，比如说可能去的学校都比这个好，比如哪怕去个香槟呢，什、嗯、么香槟分校、嗯，他都觉得比这个好。嗯。然后他当时就是觉得，你看你一边在学校里面高考，然后一边在这美国这边读这个书，嗯，我觉得你美国那边的学校也很一般。嗯就开始劝、啊，就轮流轮轮流就在这聊。哎呀，这个大学怎么怎么地。然后后来我发小有一句话，他说：“他说中国大学吧，你这辈子只能考上这么一次，就是你人生的知识巅峰到这以后，你就再也达不到了。嗯，但是呢，你美国的大学又不会跑，你以后想考的话还可以升啊，对不对？”然后我当时想说，有道理、啊，这确实有道理，确实有道理，确实有道理、嗯。而且
1: 北外很好的学校，对吧
0: ？嗯、对对，但当时就是不知道是什么系嘛。哦、还不知道呢，就不知道啊，就只知道说啊什么什么，什么恭喜你被北京外国语大学什么什么录取了，然后具体的那个会发一个录取包给你、嗯。然后我当时我就问我爸，我说到底是哪里给你的灵感，就是报了北外呢？嗯、然后我爸说，你从小不就喜欢学语言吗？嗯啊，怎么着都能给你凑进一个语言的系吧，反正北外嘛，应该都是语言的系、嗯嗯。没有想到学了个汉语国际教育、嗯，就是就去北外<笑>进了中文学院，<笑><笑><笑>然后后来就。后来我爸就说，嗯，反正你要待得不开心的话，你也可以在国内上两年再出国。嗯,嗯,嗯然后呢，后来就发现说，哎，有一半的学分转不出去
3: 。哦。因为你
0: 在北外学的话，你像我，我们都要有一个就是类似于第二语种。对。对可是我们这种系的第二语种呢，就只能是英语,英语。对。那英语的学分是完全转不出去的呀。对。那你相当于你你哪怕你在国内上到了大二大三，你去了美国，可能还要从大一开始上。对。反正最后就是来回这么想吧，就就就就留下了。嗯、然后一开学那个时候，那辅导员还问说、嗯、啊，你们有多少人是自愿来的我们系呀、啊？然后大家在那举手，啊，你们有多少人是被迫来的我们系、啊？大家在那举手。然后我都没有举手。然后老师就说，那你是什么情况、啊？我说我我确实是我也不知道我是怎么来的这个系。
1: <笑>对，<笑>反正就
0: 这么才是读的<笑>对吧？汉、oh. 语。
1: 嗯，如果来听这个播客的朋友们呢，可能是只能听没有办法看，对吧？但是从我的视角来看，静静就整体的这个肢体语言就像一个提线木偶一样，他那个头很有意思的，对。然后他讲这个事情超级生动，反正是我听起来上大学最，嗯
4: ，这是我听我最不一般的故事，最扯的，
1: 很荒诞。我觉得你这个词很好，就是你是什么时候开始用这个词的吗？
0: 都没有意识的情况下，没有意识，因为我人生自然的融合，因为对经历的事情都特别荒诞，<笑>我觉得就是太扯了， uh. 就是每一次都是那种极限一换一的感觉。哈<笑>哈<笑>
2: <笑>、啊、真
4: 的，我跟你讲，这就是我最近发现的宝藏学妹，我跟你
2: 讲，太可爱了、就是，有本事你就跟我极限一换一，<笑>太可爱了，<笑>每一次都很荒诞。我人生经历过太多荒诞。我
1: 们主要的这种
0: 。哎呀，因为高中就是确实比较不当人，就是。<笑>一开始是因为确实是因为那个班主任知道我要出国，他不喜欢我，然后从什么时候开始知道你要出国的？高三他就知道了，因为我高三一半的时间都不在学校里面， oh,
1: okay,
0: 但是还是考上了北外
4: 。对，然后北外
0: 其他的那些同学在那儿痛哭流涕。嗯流涕
4: 嗯、像像你们班
1: ，比如能考上北外的，大概就是或者我们班
0: 考到北京的只有两个人
1: 。OK， 所以考到北京就是很好了，是吧
0: ？对，在山东要考到北京确
4: 实不容易。嗯、哇、哦、因为我同班同学也有一个就是山东的考生，嗯、他是那种就是极其努力、极其刻苦的。嗯、然后就是那种天天看书，就是上了就跟我们都上大学了以后，人家还是非常。非常自觉，就是那种山东考生的习惯，我根本不是这种人，
2: <笑><笑>
4: 就是我眼中那是山东考生。然后听完静静那个故事，我想静静应该就是那种扫地僧那种非常厉害，但
0: 是不出声<笑>国服第一毛、哦、但这我从小是属于努力的人，确实是努力的人，因为我就不是那种很有天赋的人。嗯，哎呀，就那个时候特别叛逆嘛。嗯嗯我初中的时候来了个老师，嗯、是北京四中的英语老师、嗯，就是你知道，因为我们家属于那种就十八线小县城、嗯，就让你觉得说他讲的那个种教育的环境和氛围你很向往，所以一直就是这种向往一直延续到大学，嗯、尤其是你进了北外吧，嗯嗯、对,对，确实，对，然后北外
4: 比较西西化
0: ，对,对对对，然后他见到的人啊事儿啊什么的，就还是让你很想。然后我从小就很想学新闻，那个时候。就是我爸妈问我以后想干嘛，我说我要当自由撰稿人。然后我爸当时就说完蛋了，他以后要饿死，<笑>就就一直劝说你换一个吧，就是换一个，你觉得怎么样？然后后来，那个因为小的时候那个语言特别好，嗯，嗯看电视里面那个国家领导人后边身后都坐着一个、嗯，我说我要坐他身后去、嗯后。哦，那你上北外上对
4: 了呀，对，就想当翻译，对对对对对，对对对对哦、想当翻译
0: 。然后呢，后来就又再过了一阵其实是那个时候就是。呃，看了好多那种纪录片儿，然后看了那种新闻调查类的很多这样的类型的片子，嗯嗯嗯、然后突然觉得说哇，当记者太酷了、嗯嗯。然后这件事情就一直想，一直想，一直想，一直想，想到大概要做研究生申请的时候、嗯嗯，对，所以就是，嗯，我确实是属于那种我要认准了一件事儿吧，就是认准了我就肯定要做，我要么我就完全不做、嗯嗯，就是都跟我没关系。我如果要做的话，我就一定要把它。做好，嗯嗯嗯，也没有什么就是动摇过，然后就当时就就是想做新闻，嗯嗯，对，然后就要申请出国这样子，嗯，然后呢，具体又发生了什么？然后那个时候就申、嗯，笑死，自不量力，申了斯坦福啊、哥大呀这种学校。<笑>但讲道理，哥大如果不升，我当时那个<咳>那个专业还是能进的，嗯、因为当时哥大那个 investigative reporting 那个专业是真的升不进去，嗯、就是全球只招十六个人还是十五个人、哦嗯，就是真的升不进去。然后后来就是认真的读人家的什么就是什么什么 five years career 什么乱七八糟的这种东西、嗯，我想说，哇，我都没有，怎么还敢升呢？<笑><笑>
4: 一开始没看，是不是？没看，因为那
0: 个时候准备的材料太多了。Oh. 新闻系他要求的材料特别多，比如说你要教你的 writing sample，、oh. 然后你要教那种什么 video，、oh. 然后你还要做各种的那种就是视频的面试啊， oh. 还有它的笔试， okay. 还要做各种的时事政治的题。对、oh.。然后就是光提交完那一大圈，我都就是已经基本上没有任何精力做别的事情了。Oh. 而且那个时候还在实习，因为我大学就是我大学中间的那个实习经历几乎没有新闻的实习，就是人家不太愿意要我这样的学生，嗯、觉得你也不是新闻系出来的，嗯，国内新闻系的人太多了，嗯，然后那个我就只能去做一些，比如说类似于 PR 啊，或者类似于一些就是产出内容的这样的一些、嗯、一些岗位，嗯嗯、然后呢一一边实习一边做这个事情，然后结果后来是被拒了，以后才发现哇塞，么是是<笑>然后。然后斯坦福那个就更扯淡，那个就是到了也是已经交完了，嗯、我说一百刀那个申请费已经交出去了，嗯、然后想说嗯看看这个 introduction， 然后里面写的要 IT background 就是什么 computer science，、啊、我说哈哈打扰了，就是<笑><笑>就是这种就是根本不可能升得到的学校。但是呢，当时就怎么说，比如说类似于像什么 NYU 啊，然后还升了 Boston 的两个学校，嗯嗯、然后升了南加大，嗯。这几个学校比较稳，对。但是很巧的就是那个时候正好我们系就是北外有一个学姐，她在 N Y U，、嗯、她回北外的时候就大家一块吃饭嘛，嗯、然后我就很就是就是想说问问学姐，嗯、我说学姐你升的是什么系？她说哎我就在新闻系啊、嗯，我当时我说哇这么厉害新闻系。因为其实，在北外大家托福考的都很高，嗯，就可能确实我的、嗯、我考的也不低，嗯、但是就是就是你拿到新闻系里面其实是没有什么竞争力的嘛，嗯。然后那学姐说，其实她当时托福是考的不高，但她当时自己就拍了个那个片子，后来补提交上去，嗯。然后结果他们那个新闻系就因为她这个片子录了她，嗯。然后我说我说还能这样呢啊，嗯。我说那怎么办啊？她说当时正好离 NYU 的那个申请可能还差个十天左右吧，嗯、我说不行，我一定得
1: 我一定得补一个这个
0: 东西。嗯然后呢，那个学姐当时跟我分析了一通，我觉得特别有道理。她说：“她说，你看，你老申请 writing 的方向，你再怎么写，你写不过 native speaker， 是就是这个东西没办法的事情。嗯”她说：“要不你考虑一下转转视频或者转这种就是 video 的方向。嗯”嗯然后后来我说我没做过呀，但这也特别赶巧，因为那个时候正好有一个朋友他要申请那个呃台清大还是台艺大呀？嗯嗯。然后呢？嗯嗯申请那边导演系，他他当时正好到处找那个人，嗯,嗯都是朋友帮他把他的那个申请的也是电影给拍了，嗯、然后就拍三天，嗯嗯，然后就是极限一万一，我说我帮你拍三天，<笑>你帮我拍三天怎么样？<笑>然后就是他说可以，你要有题的话也可以拍，嗯，嗯后来我就说我说好，然后我就先三天帮他把他的毕业电影拍完，嗯，然后呢他再给我拍三天，我就自己补了一个。嗯，大概十五到二十分钟的片子吧。关于什么？当时就拍的是北外的那个当绿咖啡馆哦， oh. 因为大学的时候我还有就是我们有六个人，我们在那边做就是就相当于做那种呃部长， mm -hmm. 然后呢算半个店长， mm -hmm. 然后那个咖啡馆里边就是可能会经历一些就是创业过程当中的就大学生创业的那种各种碰壁呀、啊，然后自己往里垫钱呀、啊， mm -hmm. 然后大家彼此之间就是相互有这种矛盾， mm -hmm. 对,对对对对， mm -hmm. 就那十天吧， mm -hmm. 就赶着那个 deadline 把这片子剪出来，嗯、mm -hmm. ，交上去。然后后来就可能还行、嗯，然后最后反正就是这几个大学就都给了录取，哦、对，就是都是挺极限的操作，哦、对对对，反正就我不知道，现在也不知道为什么要我，其实我就不太理解当时是什么东西打动了那个教授，因为我现在看的
2: 片子觉得<笑> ，Oh my god，
0: <笑><笑>我不知道
4: 我在干嘛。对太可怕了，然后就是，说、啊、明你学有所
0: 成，你知道？嗯
1: ，学有所成，对对对。下次可能就是看一下自己的教学水平，能把学生进步到什么程度
0: 。<笑>哇塞，这个，哦、我的天嗯，嗯，然后就这样去去了纽约。OK， 嗯， okay, 所以你当时其实没有说
4: 一定想要当导演，或者是没有。
0: 没有，我要是看了纽约大学写的是要把你培养成 independent filmmaker， 就当时就把电脑砸了，好吧？就是<笑>一拳穿透那个屏幕，说千万不要干这一行
1: 。咋了？怎么就是后来干了，跟你一开始想的不一样吗
0: ？因为确实 NYU 的新闻系特别的好，然后呢，那个那个新闻系的什么专业？新闻系的 news and documentary， 所以就是他就是学新闻与纪录片。然后。然后呢？而且就是我们那个戏呢，又出来了很多前辈，还蛮厉害的。比如说会拿到就是什么所谓什么 Student Academy Award，、嗯、就是拿到这个就是学生奥斯卡，几乎就意味着你的片子就自动入围了奥斯卡的纪录片单元。哦，对，所以就是。就是前面有很多的前辈学姐，而且还有很多亚裔的学姐都很厉害。
3: 嗯
0: ，然后呢，那个时候就有一种错误的光环，觉得啊真棒。然后后来就发现说，每一个来的，因为那个每一周 NYU 都会安排大师课嘛，就请很多很有名的前辈回来分享经验，或者请就是纽约能找到的纪录片人回来。哼，每个人来了以后没有聊过别的事情，就是 how to find money 啊， oh. 然后你就意识到说这件事情真的特别困难，就是尤其是他，因为他的目标是让你变成自己能拍、能剪、能找钱、能后期、能做所有事情的人， okay. 就,就是他就叫 one man band， 就是只要有你一个人， oh. 这个东西就是我 hold 住。但是其实这件事情就是放到纪录片的制作里来，因为它的时间周期特别的久。所以就是可能，如果你是一个富二代的话
4: ，还有可能有
0: 自己的那个放的。对对对对对对对，但是如果。不是那种情况，比如说，其实来的每一个 guest speaker， 可能他们生活中都还有另外一个更来钱的身份，比如说他可能是一个律师、嗯，然后他可能本身是一个什么 fundraising 的一个什么什么人，嗯、他本身就很厉害所。所以你看到可能是那种幸存者偏差。对对对对对对对对对、嗯、对
1: 。我觉得幸存者偏差这个词，我最近经常用，对,对,对，非常好，因为它
4: 非常的准确，非常好用。对，对，嗯对嗯,嗯。OK， 那你那你后来就是。选择就毕业以后选择回国，嗯，还是说你当时也说想要要留在那儿？没想留那儿，不喜欢美国。哎、嗯、呦，来
1: 展、嗯啊、开讲讲
4: ，费<笑>那,、嗯、那么老大劲去了，然、嗯、后现在说不喜欢
1: ？展开讲讲，你是喜
4: 向往那种教育，但是并不喜欢美国。嗯、对，对对对对，嗯、我
0: 我,我是一个比较就是规矩什么的比较管不住我，就是我很、嗯、很不喜欢，很不喜欢山东那种从小就就是摁头吃，你给我学就这种东东西、嗯嗯，然后。但是小的时候乖呀、啊，就是真的小的时候特别乖。嗯，然后就是那个，就是我感觉我那种叛逆期和那种情绪是到了，就是高三，尤其是跟那个班主任顶刚的时候、嗯嗯，彻底爆发了出来。然后大学期间算是一个比较缓和的时期吧，就是没什么人管你。然后我自己属于很向往那种比较开放，嗯、对，能够自己选择一些事儿的状态。然后，所以那个时候去了美国嘛，但去了以后，我就发现我真的是很不喜欢那里。嗯、首先，真的就是我、嗯，吃的太不行了，就是一嘴大泡给我吃的，真的是不行
1: 。所以你是中国味<笑>是吧？
0: 中国味，非常中国味。那你自己做吗？你自己做呀、哦，就是去了以后就练出了一些厨艺。嗯嗯其实这方面倒真的还能将就，是，是你做新闻呢，就尤其是要去跟当地的人打交道，然后尤其需要你有 source、嗯。对。然后你就发现，其实无论你怎么努力，你也没有办法真正的去跟他们做成朋友。嗯，就是他可能会听你说啊，我最近很烦啊，怎么怎么着的。嗯、他所有我身边至少我身边的这些朋友，解决方案就是 you should talk。嗯 you should talk with， 就是、mm -hmm. 任何你要解决这件事情的人。Mm -hmm. 我想说，我靠，什么事情都能 talk 的话，我还跟你聊个屁呀、啊！<笑>我跟他 talk 不就完事儿了吗？<笑>然后就是，就是、嗯、他不会去体会你的难，或者比如说、嗯，尤其是聊到跟，因为我们肯定要做很多 political 的题嗯嗯。那如果聊到这种方面的话呢，你永远是有一些矛盾是无法调和的。嗯
3: 嗯嗯
0: 。也是一个很现实的问题。那个时候我们有挺多学姐，还挺厉害的。嗯,嗯。嗯但是大家所有能够留在美国的方法就是嫁人，就是我嫁给一个美国人。Oh, 就是、明白。就是，而且那样感觉 culture 上好像也离他们更近了一
4: 点，嗯，一点那
1: 种 Career p a s s 呢、嗯？如果嫁人会帮助你们的 career p a s h 吗？就是职业路径
0: 会、啊。会啊，就是他倒不是说经济上能怎么样，但是呢，就是 connection， 对，人家就会觉得哦，那你你已经是已已经是要 settle down 的人了，嗯、那我投你肯定。你靠谱啊！你这故事就是后续有啊，我不会，比如说我给了你十万美金，你做完了第一个周期，嘣，你人跑了，
2: 明白，对
0: 吧？他不需要考虑说，嗯、对 identity、嗯、的问题，他不需要考虑什么、嗯、什么 residence 的问题，嗯、你就你就拿钱就好了。所以其实就是，尤其是做新闻，你比如说类似于像我们的时薪。嗯嗯我我那个时候去一家纪录片公司做事情，嗯、一个小时就给我八刀，我还不如我们楼下的那个那个 waiter 刷碗,刷碗啊，那刷碗,刷碗那个小时十三刀。刷出我，给你换换吧，我来帮你刷，<笑>你,你去你去做那个翻译，<笑>反正大家都是一样的。I k 对啊，就是你，我就觉得没有价值，就是我没有必要在你这边永远这辈子做不到 creative desk。就是对我来说，我觉得有点太压迫了。因为不管怎么着，因为我在那间纪录片公司实习，你也不能说人家那两个导演不好。然后我我那边我去当导演助理，然后其实所有的中国方面的素材和剪辑、翻译，然后所有的那个字幕甚至都是我来上的。然后中国他们这边的材料、配音也都是我自己做。呃，他们也会过来问你说，哎，因为他们做的是南京大屠杀方面的片子嘛，嗯，他也会问你说，啊，你作为一个中国人，对于这个事件的印象是什么？然后你觉得这一块如果要剪辑的话，怎样能够让就是亚洲的这种观众们更能接受？他也会问你的意见。可是我想做的不是这样的事情，嗯、我想做的就是我真实的自己导一个片子出来，就是这件事情对我来说特别的重要。嗯，就是我觉得我给你出脑子。是一件浪费我脑子的事情嗯。嗯，我能做的事情远超这个，可是就是他不会给你这个机会的。对、嗯，了解，嗯、清晰、嗯。对对对对对，所以就当时我。一毕业吧，想都没想，我就直接买了。我在美国玩了三个月，我就直接买了回国的机票。
1: <咳>那比如说，当时在你做出回国决定的过程当中，有没有比如说跟你处境比较类似的人，嗯、他选择留在那儿呢
0: ？很多啊，就当时其实只有我回来了
1: 。就那你有没有看到自己和他人在哪些方面上是不同啊？就是我、嗯、我不知道在这个环境当中，对吧、嗯？因为情景是一样的嘛，但是你们所谓的决策是完全不同的嘛。那你觉得本质你和朋友们的决策的出发点有哪里不同呢？
0: 嗯，就是出国的人啊，其实说句实在话，像是研究生出国的人，他比较就是有一部分的姑娘，她就是想留在那儿
1: 。明白。嗯
0: ，她就会有这种想法。你无论说什么做什么，她就是要融入白人圈子和社会，她有这个动机。
1: Okay. 所以，比如说对你动机，可能 career 是第一动机，但对对，可能一一部分人来说是美国是第一动机。对
0: ，OK， 对。但我就我不觉得是这样，我觉得。那个时候就觉得故事在哪儿我就在哪儿，我觉得、okay. 我觉得中国不是一个缺故事的地方、嗯。OK， 嗯，然后而且就是怎么说呢？有一些有一些可能是觉得，比如说他就是有一些话想讲，然后就是要留在外边，儿，或者比如说有一些做 financial reporting 的，确实嗯留在国外。他的资源更好，嗯，嗯他更他的能接触到的这个这个人层更高、嗯，所以就是他确实他要做这样的事情，嗯、那这种我就比较理解。明白。那像我这种专业，我就觉得不重要，我觉得在哪儿不重要
1: 。明白。嗯嗯。OK， 就是说有一些人，他可能比如像你说 financial， 他可能国外的商业环境或者说呃新闻环境允许他呃、嗯、获取当地的资源，或者说。呃，没有相应的限制来做这个事儿，对吧？对。但是可能对你来说，你更想和人民大众在一起，<笑>是就是讲老百姓身边的故事，是吗
0: ？确实，是个民生新闻记者。<笑>那个时候，但是主要是怎么讲？因为我们戏确实那一两年出了好几个非常厉害的中国的女导演，那几个导演都有点哎，我这样讲，他们听到不管，哎，算不算？没有，我们这个就是他们
4: 听不到，
0: <笑>就是怎么讲，就是走了一些剑走偏锋的方法、嗯。那两年是只要你敢拍中国的一些题材，你你就能拿奖。明白。嗯。然后我们教授在我回国前说，就是、嗯、Would you like to take some risks？ 我说 No。我<笑>说<笑>你是这样说的 No。<笑>我教授的 No。嗯、但是就是觉得不行，就是就是因为他的话。就是新闻里的部分真实，在我来看也是假的。对。然后，但是呢，他们认为那样的真实可以呈现为一种真实，我觉得没有必要说，嗯、就是就是就是大家在这件事情上的理解不同，但我不想跟他们做一样的事儿。嗯嗯，就不是说他们做的是有问题的，但是我不想做这种事情，我觉得没有必要。然后，如果说就是西方或者在他们的那个。就是纪录片界，他们只想看这样的亚洲题材的话，我也不想只拍这种亚洲题材
1: 。好的，没有问题、嗯、啊，有说非常好，有坚持的啊一个。
4: 就是每次静静说这种话的时候都在发光，整发光，发光、啊，人性的光芒，啊、真的发
1: 光啊！平、啊、常
0: 是兽性是吗？<笑>不是，真的很
1: 棒。对在,、yeah, 在他那个。所谓荒诞的这种人设之下，再有这种<笑>这
0: 种非
1: 常非常棒 yeah,、嗯、发光、嗯嗯、啊，
4: 发光。那所以你回来以后，嗯，但是你回来以后，然后就找了就是现在这一
0: 份工作吗？还是说你又有什么荒诞的事情？<笑>荒诞的事情就是我没找工作，其实，哦，但这个事情非常巧，就是我原来出国前不是做了一项 PR 的实习嘛，嗯、然后那个实习正好是在一家那种就是风投公司、嗯、然后这个风投公司的老板呢就自己做了个纪录片公司，嗯他们也其实也不知道我一开始出国读什么，嗯、只知道我要出国了嘛。嗯、然后啊，那个时候在国外挣点人民币的外快，给他们写写稿子什么的。嗯、然后后来他们就问了，也就说你在国外读什么呢？嗯。我说我我读纪录片儿。嗯。然后他说那你来我们公司工作呗。嗯。我说你我们公司不是投资公司吗？要我干嘛呀？嗯、然后他就说啊，我们做了个纪录片平台，要不你先回来聊一聊。嗯、然后我当时我就
4: 回来聊了聊吧。我发现你的每一步好像在关键时刻都也自己也好像没有做什么。对。<笑>
1: 关键时刻都是一关
4: 键时刻，就比如上大上，所以找不到男朋友啊，因为所有的人品都在这里了。就我还以为找不到男朋友，因为没有一个男的说说，哎，我你要正好
0: 你有空，我娶你吧。对。就我人生没有这这方面没有人品，没有这种机会，都插空在这些地方。哎对，反正就是，就就回来聊了一下。后来人家就说，要不，那肯定也不可能说，就是你写稿行，你拍片儿就行对对对。说要不你拍个片子吧、嗯，然后我说也行啊。然后他就说，嗯，那个最近什么美国那个留学生枪支是个话题，要不你你拍一个，就就给我丢了这么个题。然后我就拍了，嗯，拍了以后，哪？在美国拍？我在美国拍的，哦、就是你们等于还你还没回来的时候，没回来的时候就联系了，系了嗯、然后他们看了以后说。诶，还还真行，说可以、嗯嗯。但是呢，那个时候说，要不你考虑考虑，你回来我们聊一聊。然后呢，我在美国玩那三个月，就一直问啊，你回来了没啊？那个什么怎么样啊？什么什么的，嗯嗯、有没有新的就是工作机会再看啊？嗯、什么什么的。嗯、然后我当时我回来，我就说，我就说那个，反正我爸妈就觉得我这种专业嘛，他们到现在都觉得我是无业游民。他们觉得有公司要你，赶紧去吧，不要拖着了，还在家待着干嘛呀？<笑>就这种，然后这个孩子以后要饿死了。对，因为我父母觉得从小到大我们培养了你，认认真真培养了这么久，最后你变成了个艺术生，<笑>是在山东艺术生特别不能接受，是吗？<笑>就是那种，因为我父母是国企的嘛，明白明白就是所有
4: 的阿姨我懂我懂，这个是
0: 做医生的，是那,那是做老师的，你女儿做什么、嗯、做导演的，大家都说这种
1: ，静、哦、静<笑><笑>有点东西了。对
0: 对对对，然后后来对，然后。嗯，就反正他们就觉得我肯定找不着工作，就是说你赶紧去吧、啊，然后就赶紧去北京，啊、不要在家待着了、啊，然后什么什么的，然后行行行,行然后我就,就到北京，嗯、然后嗯，就跟我们现在总导演见了面嘛嗯嗯嗯，嗯，反正第一面见的时候也没觉得怎么着，是后来吧，他就说他说觉得。能聊到一起去，然后觉得可能大家在聊到长篇、聊到内容的时候，眼睛里有光，哎，嗯，然后就可能是那种就是做内容或者做片子的人，对对对，能看到彼此身上那种东西然后就说嗯，那也可以啊，所以我就没有想什么，嗯、我就留在北京了。后来后悔了，应该先去上海搞个户口再说的。<笑><笑>留学生回国户口好好搞啊。嗯然后还是算了算了，就这样吧，就无所谓。没没事儿、嗯，你的人生应该不差这一步。还有嫁人这一步。哦、对还有嫁人这一步。还,别的,还别的？对，保不齐下一步就可以做到。你有空吗？你有
1: 空吗？<笑>空吗我娶
0: 你、啊。<笑><笑>我等着这个人出现，可以
1: <笑>就像这么一种荒诞的话，是怎么出现在一个人的脑子里的？多可
4: 爱呀、啊。这
0: 个啊、嗯，有很多荒诞的事情
1: ，选择、嗯。
4: 然后你就、嗯、你就等于就回来开始做导演，你的你的开头一开始就是就是导演、就是、导演导演啊
0: 、呃，所以你们公司比如说除了你以外还有很多其他的导演，导演嗯、对，但我一开始回国时候非常不习惯这件事情、嗯，而且我当时回国前最害怕的就是讲英文，嗯、因为其实说句实在话，所有的术语我没有学过中文的，我不知道、哦、比如说什么，比如说。那个 Premiere 打开、嗯、那个东西叫时间线，嗯、因为我们学都叫要么叫 Timeline，、嗯、要么叫什么 Sequence、嗯。然后当时回国前就开始翻，去淘宝上买那个十七块九一本的那个书，嗯、什么什么 P R 知识大全子的一个个对、嗯、说、哦哦，因为就很害怕人家觉得装逼，嗯,嗯就不舒服，嗯，嗯嗯然后呢回来以后，嗯，而且国外都是管。就是像我们这种抬头人叫 producer，producer 嗯 producer 其实你制片，然后那种,种、哎、就我是这个，就是是是是听我的，你们别说话。那、这个、国内呢，他管这个叫编导，哦、然编导就弱了，嗯、弱了编导，嗯，怪怪的。我说不不不，嗯、我是导演。嗯、<笑>对，然后回来就呃那个时候团队里面一样大的，差不多有那么五六七八个导演吧，嗯、就都跟都跟我们差不多、嗯，就是大家都是同龄人。嗯然后都，其实我觉得当那个时候干的事情还都挺有意思的，嗯、所以就是那个时候团队觉得待的非常舒服。嗯嗯，是因为都是像你一样比较这种有有一些新闻理想啊，然后有一些就是想做的事情的人。对，主要是头脑简单，大家想不到别的事情，就是。那个时候，你像我们总导演，因为我回来以后第一个片子剪不出来，嗯、哇，听不懂那个修改意见。你当时做的是那种也是接客户的吗
1: ？不是不
4: 是，那时候就纯做自,自己的，纯做自己的。那你这种修改意见是从谁那儿？就从总导演对总导演，还有我们
0: 那种、嗯、比如说运营团队和策划团队来、哦嗯。但那个时候其实听不懂，他们觉得、嗯、哎哪里不好。比如说，他们想觉得这个片子可以往什么什么方向改呀，什么的、嗯，我一下就懵了。我说啊，嗯、这改得出来吗？什么？不，这个懵
1: 在哪儿？就是语言听不懂吗？嗯、还是说,比说，比如说大，一个是语
0: 言听不懂。说句实在话，嗯，一个是语言听不懂，就是那时候有一些，就是比如运营方面的术语，就比较中文的，对对对，互联网的，对,对互联网的那种是听不懂、嗯。然后还有一种就是，嗯，确实对自己回来拍的这些素材没有信心。嗯,嗯，因为感觉一下子有点适应不了那个节奏。你、嗯、像以前我们出去拍一期作业什么的，呃，可能我们是两周做出来，两周做出来的话，嗯、可能你有一周的时间去拍，嗯，然后呢，那个你有。呃，可能三到五天的时间把稿子整理出来，然后再处理个两到三天，几乎就在课堂上要 presentation 了。嗯，然后老师到时候会给你提一些意见，但是因为你在那种西方的那种就是背景下，他往什么方向改，你其实你是你是有把握的。嗯，但回到国内呢，相当于整个的这种。System, 对,对、啊，你是要完全面对市场的、嗯
1: 嗯。呃，面对市场的意思是面
0: 真实的观众嘛。举个例子好了，那个时候我拍的第一个题叫《头号粉丝》，
1: 嗯
0: ，然后呢，其实就是一帮就是非常能追星的这么一帮人，然后他们去追那个 S N H 48，、嗯、然后我当时正好有一个朋友也是那个粉圈大佬，就他可能为了他们也花了很多很多钱，嗯，然后那个时候就拍了这么一个题。因为我当时想做的那个题的大背景是粉丝经济，就是说就是粉追星这件事情延伸出来的一些这种就是背后的这种经济现象有什么、嗯，可其实就是当时拍摄周期也不够，拍摄时间也不够，然后那个题他们看完那个粗剪以后就说，我认为这个东西就是什么。不太能够满足什么什么的口味，然后不太能够，比如说呃什么，有一部分观众想要去捕捉追星人的疯狂的心理什么什么，就他们讲了一些意见，让我觉得不是我想表达的事儿。明白。然后呢，还有一些呢，就比如说他们觉得这个东西什么不踩点儿，那时候其实不太知道踩点儿是什么。嗯。就他们或者他们觉得这个东西什么烈度不够大，烈度那时候也听不懂是什么。什么叫烈度不够
1: 大？然后是什么意思？踩点儿是什么意思？踩
0: 点儿就是不够戳中那个祭点。就是不够让他们觉得高兴，想,想高兴或者、哦、想看到想戳你，对、嗯、想戳你踩点儿、嗯，那个烈度不够大，就是这件事情本身它的这种就是让你觉得哇，觉得张力猎奇的程度不够。嗯、但那个时候其实这些词儿都听不太懂，又不敢讲，然后呢压力就很大。但我们那个总导演为什么我当时觉得团队挺好的？就我们总导演其实他看出来了，我没有听懂。然后呢，他那个时候就是。我就在那改嘛，改改改，然后他就过来说说你要改不出来的话，我们两个一起改。就是几乎，其实就是几乎我们所有的导演到那个团队里面，第一个片子都是他手把手剪出来的，哦、就是带着剪。他说：“你看这样放是不一样的，嗯、这样放是不一样。”的。’那应该会学到很多，学到很多。因为其实你做新闻报道，你大部分的事情是要还原事实，但是你要做纪录片，大部分的事情。其实是要在还原事实的基础上，要做戏剧冲突、嗯，是的，是一定要做这件事情。嗯、但是我没有学过这件事情、嗯，对，你就包括到现在为止，我自己也觉得我的，比如说我的镜头语言，我的视听。我的一些就是找戏剧冲突的这个能力是很差的，是、嗯、是不如其他的一些学影视出身的导演的。
1: 所以你本科的因为在这个呃纽约大学学的是新闻偏新闻的，所以它是完全报道类的，就是这种真实信息的传达就可以了、嗯对对对，但是不是这种纪录片的，是不是？嗯
0: 、对，就我们学 documentary 那个那个课叫 television reporting， 但这个这个课呢，它是。就是他给你的是一个非常就是入门级的这种，就是让你先知道我要做一个 long form 的这种 video， 嗯，需要做哪些事儿。但你比如说你怎么去制造戏剧冲突，你怎么从小的细节里面去发现一些东西是可以放大的，比如说，哎、嗯，你比如说你今天你出门，你这个眼神是什么意思？嗯，你这个捕捉你看到的这个东西。它带给你什么样的震撼、嗯？就是去捕捉这些细节能力，其实它不是那个会在，就是会在学校里培养给你的。明
1: 白，了解，了解，了解。对对,对,对,对,对
4: ,对,对那你后来就是一路自己这样边学边摸索，然后边探索。嗯、那你第一次就是觉得自己做的这个事儿还是挺有意义的，嗯、是什么时嗯
0: ，那确实就是做医疗的题，就是去拍那个第一次觉得这件事情让我觉得我有观众。或者我做的事情有在帮到人，是，或者是说，就是觉得这件事情，因为其实拍纪录片的人确实是有原罪的，这个事情是我从一开始就很认同的一个观点。这是什么意思？我来拍你是对你的侵犯，并不是对你的帮助，永远是这个道理。对，所以就是一开始就是
1: 就是对任何题材都是这个道理吗？任
0: 何题材都是这个道理，没有没有帮助，其实就是，所以我。我第一次去跑医疗口的题的时候是非常，那个时候觉得自己还在帮人啊
1: ，所以没有、嗯、没有这种纪录片的被访者，他们是希望被访的吗？没有吗
0: ？有啊，一定有这样的人，但是依旧对你是伤害。就这件事情，它是客观伤害，就是我把你的隐私暴露在公众面前，或者把你的一些情感的宣泄暴露在公众面前，对你来说其实是一个危机，对任何受访者来说都是。所以就是我们那个时候就。可能是我自己吧，我出去拍别人的时候，嗯，首先的心情是抱歉，就是觉得其实就是，呃，在素材的这种甄选上啊，或者在他的一些表达上，我是我是觉得纪录片人是要对于这些东西是有是有敬畏和距离的心情的。明
1: 白。那比如说今天这种播客的形式，你会觉得是对受访者的侵犯吗
0: ？这种倒还好，哦、oh.。说句实在话，我觉得不露脸都还好。哦、oh. 嗯，嗯嗯嗯，因为人不会、嗯，因为露脸是一件很恐怖的事情，就是那个代表着你自己就是一个打开的状态，然后你什么样我都看得到，而且纪录片就更夸张，嗯、如果是对对对对你，你对我开放的状态。我对你完全信任，我把我的情绪全都交付给你。但是其实像我们学到的伦理，我们是永远不可以去跟受访者做朋友的
1: 。明白。因为
0: 你成为了朋友以后，你自己在后期对选择上或者内容的呈现上，你会遇到非常多的伦理问题。但是你在国外这件事情就容易一点，因为你永远跟那个人有距离对。对。然后那个人也知道这件事情，尤其是外国的受访者们，他们这方面的素质培养比较高，他们习惯了，嗯、他知道你来就是有这个目的，然后他也有他的表演方式。嗯、但其实国内的人大。部分来说比较朴实，他、嗯、他不会对你设防那么多，对对对、嗯，尤其是初次受访的人，所以就是那个时候就一直认为这件事情是一件，嗯，需要谨慎的事情、嗯。所以当时去拍到那个就是医疗方面的这个题，就是拍那个癌症试药人的时候，嗯，这个心情就比较明显一点。就我们当时选这个题是我自己就是看那个，因为我们会看很多的新闻报道嘛，找能做的视就是视频化的题目。然后当时看到这个题，呃，先联系到了一个就是肺癌的病人，嗯,嗯，但是联系到他以后，可能两周吧，他就跟我说，他说，说说刘导，不好意思，我不能接受采访了，因为我说不出话来了，嗯，就是没有、嗯、没有办法，就是肺癌
1: 这个严重，然后导致不能说话，对他
0: 不能说话了。嗯他说：“但我可以给你推荐一个身体相对来说比我健康一些的，就是他能讲话，他那个、而且他是呃比较年轻，是个九二年的小孩然后那个也能跟你就是就是给你介绍一下我们这个群体的情况，然后他家里也比较困难，你们也可以帮帮他这样子、嗯。然后那个时候就是就是把他的那个联系方式给我了嘛，然后给我了以后，嗯，其实前期聊的都还行，就是大概因为其实我们我不太会跟他们。”这样这样身体情况是聊特别久，我就会大部分自己看文字资料去做这件事情。然后就是我之前在提纲跟你们写过、嗯，有一天我突然跟他失联了，就我怎么发信息都不回，然后我就我就我就,我就跟我们总导演说，嗯、他他一定死了，他一定是死了，我一定要去找他。然后因为因为你你肯定你内部你出去拍摄前，我们有很多正规流程要走嘛，嗯、你要过选题，你要开会，嗯、你要出设备、嗯，你要敲摄像，乱七八糟的。我说不不不，我说立刻拍给我一个摄像，我立刻要去、嗯、去济南，然后我就订了当天下午去济南的票、嗯嗯，我就从北京坐动车去济南，然后在那个路上我就一直跟我的那个老师说，我说我说我我真的不知道他他是死了还是活了，嗯、但是就是就是我知道他在哪个医院，嗯，然后我们去那个医院，我们就查这个人，嗯，然后那个张老师就说、嗯、啊，那万一医院不让我们拍怎么办？我说我们先不带着机子进去呗，先找他。嗯，然后呢，他说行。但那个老师就当时，因为我们两个人，就我自己有机子嘛，然后他也有个小机子，嗯、然后我们就就是就是揣着，嗯，然后进了医院。进了医院以后呢，就没想到，就好巧不巧，他当时就是我到了济南车站的他给我发信息，他说，他说。他说：“那个，我从 ICU 出来了。
1: 嗯、他前两
0: 天就是重度昏迷进了 ICU，、嗯、然后而且就是因为就是因为他那个试那个药物嘛、嗯，产生了很严重的那种排异反应，反应他就吐血、嗯，就是一盆一盆的吐，哦、就是一定要进 ICU 了、嗯。然后结果进去了以后，他说、嗯，所以我才跟你失联啊，很不好意思什么什么。嗯、我说你不用抱歉，嗯、我说我说没有关系的，你先休息。嗯、然后那样，当天下午就没有就
1: 没，就是我们到了就
0: 没去打扰他。然后第二天早上的时候就去医院嘛，然后那个。”当时进到那个病房，反正病房的情况就很压抑嘛。嗯，他妈妈就看到我，看到我们那个进去那一刻，扑通就跪下了，就是就是甚至还没有打一个招呼，就是或者比如说阿、啊、姨您好，我我叫刘静什么什么都没有，直接就跪下了，然后就说求求你们救救我儿子，然后就是哭啊，就是不行不行的，然后就是我就把摄像给摁住了，我说你先别拍，我就不想把这个东西拍下来，然后他。他他跪下来以后呢，我说我说阿姨你先起来，有话咱好好说。<笑>哎呦，我不知道该说什么。哎、看这种
4: 真的很难受
0: 。对、嗯，确实是不知道该说什么。然后呢，我就说我说我说有什么事情我们慢慢聊、嗯。就那个时候才意识到我们教授在上大学期间说的一句话吧。他说你拍到人哭根本就不是本事。然后。就是纪录片的，或者比如说你，你是一个采访者，你非常知道问到他什么问题他会哭，嗯，但是你还是得做这个事儿。所以那个时候以前我们都觉得、嗯、啊，这个人都哭了，这个人都这样了，那我们能拍到这个景象不是太牛逼了吗、嗯？然后那个时候就，那个阿姨就对着镜头开始哇哇哭，然后就是说我儿子不知道怎么会得上这个病啊，他从小到大连感冒都没有得过啊，嗯、什么什么的。我如果没了他，我该怎么办、嗯？因为那个阿姨连字儿都不认识、嗯，所以甚至连出院手续当时都是我替。这个小男孩办的，所以就是整个的过程，他妈很无助，然后就说你们一定要救他，我知道你们能救他，但其实你像我们都清楚，我们根本救不了他，就没有办法，就那个时候就对他很很抱歉。后来，因为我就是要拍他从济南到北京去讲自己这个药到底能不能继续用，嗯，就很难受，是因为。他到了北京嘛，我们又不能进北京的医院去拍，他就带着那个麦进去了，我们在外边听着，然后他就去跟那个医生聊天，那个医生就跟他讲说，你这个身体排异反应太严重了，然后我们经过了一系列的这种，呃，测验发现你，嗯，不能够继续用这个药了，就他在里边，他进行这个对话同时，我们全部都听得到，我就在想，他出来我该说什么呢？就是，嗯，就是。就是我也是个人啊，就是我我不可能任何时间都特别保持冷静的说好，我就拍他出来的什么表情，我就怎么怎么样。嗯嗯然后我跟那个摄像大哥我们俩就对看，他也看看我，我也看看他。我我我当时我就不知道该他出来以后，你就看他脸上那个，他看到我们，他也知道我们都听到了。然后呢，他可能也觉得有点，你不知道那个苦笑到底是什么意思。我到现在不知道他那个苦笑是什么意思，就是他就笑了一下，然后说。我们先走吧，先，因为他们到北京来租了个小出租屋，他说我们先走吧，我有点累。然后呢，他到了一楼，他就坐那儿没有动，我也没有讲话。我说行，我说，我说我们先回去休息。然后回那个出租屋，他妈扑通又跪下了。他说你告诉我实话，到底我儿子能不能用这个药？因为他们家根本就没有钱买买那个 PD-1 这种抗癌药，他就要
4: 。用这种免
0: ，他、就是、他,他只能用这个，他他只能参加各种试药组来保证自己有药吃。嗯嗯我说，我当时因为我听到了那个那个对话里面那个医生说，我们医院没有办法再给你提供免费的药，但是如果你从印度买药的话呢，一个月两千块钱可以解决这个事情。但他们家根本不可能拿出两千块钱一个月啊，就没有这个钱给他吃这个药。就是我不是药王里的那个对对对对对，一样的事情。然后呢，后来我就我就跟他妈说说，阿姨，那个医生说，那个国外有更好的药可以给他吃，就是但是你不要哭，我说。我说那个什么，嗯，你现在那个把他身体照顾好，你把你自己照顾好，这点特别重要。然后他儿子就从里屋走出来说,说：“，说妈，你别哭啦，我回去我们我还能怎么怎么治，我还能怎么怎么治。”但是，就是你知道，就是缓兵之计，就是希望他妈情绪能够好一点。然后后来，就是这所有的就是整个把那个故事拍完，我回来那片子剪了十一版，剪不出来，没也没休息吧，一直剪了十一版。我记得特别清楚，剪到第十二版真的崩溃了，真的剪不出来，就是怎么剪怎么绝望，怎么剪怎么绝望。然后那一次就也是第一次知道，说你自己的心情是会非常准确的投射到你自己的创作当中去的。然后我们总导演看了我那个剪辑，就说：“你是不是觉得这人没戏了？”我说：“他一定会死的，就是他活不下去了，他们他们家没有路可以走了。他儿子如果死了，这个家就垮了。”他说你：“你如果这么想的话。”他牺牲在你身上的这些时间和精力就白费了，因为，因为这个小男孩他也跟我讲过，他说其实我告诉你我的这些事儿啊，对我自己来说没有什么帮助了，但是如果以后还有病友，还有其他的有戏能够治这个病的人看到我说的这些话，也许对他们是有帮助的。他说你要给这些人一点点希望，然后我当时我就说，哎，行吧，那就就是再试一试，然后就剪了那个片，剪了十二版出来的。就是你像平常我们剪一个这种，比如说十到十五分钟的片子，可能剪个五六版就进包装就，就就能出，就是是一个这样的过程、嗯。那个片子最后反正是几乎花了一倍多的精力吧，所以就是拍完那个片子以后，嗯，才意识到说。就是自己做的事情是有点意义的，当下是很怀疑这件事情，当下是，但是也是从那之后再也不做医疗的题了，嗯、就是没有办法做这样的题材，做不做不做不做,做,做,不做不了，做不了。我本来就在想，我做不了，对，做不了这种题。
1: 嗯。OK， 就我想给给，反正给我听完的感受，我想大家就都差不多了。但比如说经过这个经历啊，我比较好奇的是，像你刚才说，嗯，包括你剪了是一般剪不出来，然后你的导演给了你很多帮助，包括。呃，像那种一个指导性的一个建议，啊，对你心态的一个捕捉、嗯，我不知道你从这个片子之后，对你做这个行业，你说有意义了，你能展开讲一讲吗？就是你怎么重新认识你做的这份工作，嗯、然后，对你或者说对产品本身，或者说对产品辐射出来对环境的影响，这些你都是怎么看的？嗯
0: ，因为说白了，以前觉得新闻重要的是 attention， 就是,是关注，嗯，就是。我我的，我那时候觉得我的职责只是提出一个议题，然后如果能够解决，如果能够引起公众的讨论，那我就成功了。但是呢，就这个人，所以为什么就是他说我来陪你做这件事情，对我来说没有帮助，对于我的病友们来说有帮助。他说完这个话的时候，我才意识到说，就是有的时候。不仅仅是公众的关注对这件事情很重要，就是每一件亲历过这件事情的人，他是需要一个渠道去发声，去把他自己的这些东西讲出来，就是能够讲这件事情特别的重要。因为我刚才我也说嘛，我一直觉得就拍纪录片是有原罪的，对这些人是一种伤害。然后他告诉我的这件事情，是让我觉得说，当他们自己对于这种发生的需求。有了这种解决方式以后，对于他们来讲，就是能够抵消我一部分这种心里面对他们这种愧疚感。嗯、然后就包括当时看到，比如说底下的观众，嗯，最直接的就是想要去找捐款的那个渠道，嗯、然后最直接的就是我们团队当时也有很多那个就是大佬们出来说，你把这个钱直接打给他、嗯、这样子，然后帮他缓解一点经济压力。嗯、这件事情本身是让我觉得对他来说最直观的收益。嗯然后也很巧，就是那个片子出来的当下，正好是那个抗癌药就纳入医保了，哦，就让你觉得你自己做的这件事情成为了这个趋势的一部分，嗯，然后。原来你认为你可能改变不了任何事情，但是后来你发现说其实是可以的、嗯，所以就是为什么我一开始我说我回来的时候做片子，我总觉得我有点把不准，我有点不知道该怎么办、嗯。后来就开始渐渐找到这个节奏，是因为我找到我自己想表达的东西。嗯，因为导演最害怕被人问这个问题了，说你做这个你到底想表达什么？嗯、然后后来就说一个是剪辑的过程当中。很明确的，我的心情投射在了这个剪辑过程当中、嗯，所以我想说的话也都在那个片子里。嗯、然后也是后来，就是这个片子出来了以后，我发现说原来真的是有观众能够听到我想说的话，然后这个东西对他们来说有帮助，嗯、也有一些病人给我们的后台留言说看了这个片子，觉得是个什么样的过程，嗯、是个什么样的事情。就是我真实的收到了这些反馈以后，才会觉得说。啊，原来就是看我的片子的是是是是一个个就是真实的人、嗯嗯嗯，然后才会对这件事情有感觉，不然确实一开始就跟以前交作业是一样的，就是我做一个视频，然后我交作业，嗯、然后哎播放量不错，成绩不错，啊、嗯、好结束、嗯，我做下一个作业。嗯，嗯但是是是这件事情之后，就是让我觉得说啊，对是有人在看我的东西的，嗯、然后、嗯、对我是在帮到人的、嗯。那你喜欢加拿大吗？
1: 温华非常好，人间仙境，我觉得，但是没有三个亿会过得比较痛苦
0: 。对不起，叫蓝莓聊。我觉得，那怎么能
2: 叫人间仙境
0: 呢？
4: 他是这是什么炼狱啊才
2: 要人？三个
0: 亿才能过得比较好
1: 。我觉得是啊，我夸，当然这个数字是夸张的。嗯，有有几有个几千万，你踏踏实实的过生活，对吧？但是你要真的想一辈子不挣钱，衣食无忧，我觉得三个亿差不多。在中国的这个自财富自由，不也是二点五个亿左右吗？呃，初级可能有个五千万以上，差不多、啊，嗯嗯，但是就是彻底财财务自由，大概三个亿左右吧
4: 。你俩加
1: 油啊
0: ！我俩加油！我是个做纪录片的，嗯、
4: 怎么可能指望
1: 我挣钱？我挣三个亿，分你一半，嗯、我不就一点五个亿的重来了吗？纽约没有十个亿，我觉得你根本
0: 活不下去。嗯、就是如果按照这种财富标准，嗯、财富自由的标准来看的话，嗯、对对对对对然后房子我买不起吗？嗯，嗯。我们家有一个也特
4: 小
0: 有一个同学，天天下楼。借酒浇愁，然后在有一天晚上，突然一边喝酒一边说，那是个欧洲人，嗯、哪个国家人我不记得他一边喝酒，他一边讲说他他他爸爸是个非常厉害的跨国公司那种贸易的那种总裁，他他们家特别有钱，然后给他在纽约就买好了那个公寓，就那公寓上下楼、啊、都是他的，其实，嗯，对他每天就是要做的事情就是下楼去他们家抽屉里拿钱
4: ，然后就是然后上课。那你没问问他有没有空，能不能娶你吗？<笑>
0: 确实啊，我当时应
2: 该问一下这个事情，就是就是 available
0: 这个问题。<笑>然后他就他就说，他就觉得我人生太没有意义了。然后他说完了以后，我们所有人沉默。了，就是那你买单吧，我们就先走了。<笑>确实，有的人有钱的程度，在纽约的成那个程度远超人的想象。他说他觉得他做什么都没有办法比他爸比对超出那个价值。<笑>然后他说他可以
4: ，你说你可以把钱给我呀、啊？对呀，我说你不是学纪录片的吗？<笑>你也可以投资我的呀
0: 、啊。哎，他现在已经失去联系了，算了，就当没有这个。那找男朋友这事儿比找选题还难呢，算了。卖博没有卖啊
1: ？有多难？就是从一个女生的视角，能不能给我讲一下，你们觉得找男朋友有多难？你
0: 先说。首先你，你比如说你喜欢一个男生，对，或者你对他感兴趣，这件事情对于我来讲就需要很久的时间。就我不是那种会一见钟情的人，我是一定要跟这个人相处，然后要跟他，比如说可能是先做朋友，嗯，然后可能是先知道。一些就是大家的性格，我才可能会慢慢对这个人，嗯、我很慢热，嗯，这个就很困难啊。谁现在没有,没,有,有
2: <笑>没,空、啊、没空
0: 啊？就真的是没空、啊。但
4: 是有的那种目的特别明显的、嗯，他也不愿意陪你走这个过程，可
0: 能对、嗯、对。然后，而且我觉得。的大家现在比较没有耐心吧没有耐心？嗯。就
4: 想能成就成，不能成就算，换一个小姑娘还不多嘛？就那种对,
0: 对对对、嗯。而且我也不知道为什么，大家都有错觉，觉得我有男朋友，但我没有啊。嗯，我是觉得就是我，我可能就是非常被动的一个人，就是就是，如果他死咬死不说，我肯定也咬死不说。明白明
4: 白。对，我就想说，在这种情况下，你可能就是主动追求你的人，并不是你你本来喜欢的那种人。对对对,对对对，
1: 然后就很难和这种人在一起什么之类的、嗯。其实刚才我也很想问啊、嗯，我觉得第一个问题是，嗯，我们刚才聊到这个，呃，叫什么癌症试药人是吧？对
4: 对
1: 对对对。一方面我有在关心说，这个特殊的案子给了你这个职业上面一个什么思考；另一方面我由于他这个是跟医药啊、跟病人。非常相关的，而且癌症嘛，它是特殊的一种疾病，对吧、嗯？所以有没有激发你对于你整个生活、对生命这件事情，或者说你、你、你如有,有没有？如果是我，我会觉得更在乎我的健康啊，或者说我珍惜身边的家人啊。我不知道对你来说、嗯、有没有对生活、生命这个方面有些刺激和触动
0: 。说实话，你这时候说触动都是假的，因为你自己没经历这事儿，你永远不会被他们触动。其实我自己做纪录片以后，我就发现说人。其实不存在真正意义上的同理心，嗯、就是我感同身受对感同身受这个事情太难了，而且我是自己真的就是去年住了医院以后，就是也是差点经历过就是可能要死不死的那种阶段以后才，才才会才会对这件事情和对当时那个人的那个处境和他说的一些话才理解到的，就是确实当时他他得病的时候，就比比如说他拿他的诊断书给我看，然后他。去讲他自己的一些感受和体会，然后我觉得说，哦，原来他是这么想的，对对对对，他他讲到他带瘤生存，就很多癌症病人现在是这样的嘛，就是他身体里面有这个瘤子，然后呢，就是他想办法，比如通过药物治疗的也好，什么什么,什么每年去复查什么什么，就各种手段他活下去。但其实他他把这个东西告诉你的时候，你你对这玩意儿是嗯嗯没有感受的，其实你只能说，哦，原来他有这个办法，哦，那他也能活着嘛，你只会这么想。但就因为我去年就是当时体检的时候查出一些问题，就是特别搞笑，哼，那个他的我采访的这个癌症示要人呢，他的诊断书上写的是什么什么腹腔占位，相当于有一个东西他占据了腹腔一部分的位置，所以呢他当时他就只能说是这么写的。然后那个时候呢，我的那个诊断书上写的是，呃肾脏脊柱附近占位，我那个时候我就以为我也是癌症，我说完蛋了，我跟他诊断书是一模一样的。<笑>我年轻的生命就要告别这个美丽的世界了。<笑>我然后,然后我就打电话给我朋友，我说我说我说我我不我不敢自己去医院复查嘛、嗯。然后我说你能不能陪我来复查？他到了以后就开始哭，我说、嗯、我说我的诊断书跟我当时排的一个癌症病人是一模一样的诊断书。他、嗯、然后他就开始骂我，他说你有没有医学常识啊？这个是只要那边有个阴影把他挡住，他都会这么写的，你不要吓自己，巴拉巴拉一类的。嗯、但是后来查了一圈嘛，是有惊无险。也是切了一个瘤子，但是是一个良性的增生。嗯。但是因为我当时那个东西长得很大，然后但是它哪个脏器都没有挨着，嗯。位置比较凶险，所以那个手术也不算小。嗯。然后也是直到可能在医院里面被关了二十多天，因为疫情期间住院嘛，没有任何人能来看我，我就跟坐牢一样坐在里边。嗯。然后那个时候就开始瞎想，然后看完了知乎上四千多个关于年轻人得癌症是一种什么样的体验，<笑><笑>所有的回答我全看完了。<笑>哇塞，啊、那种。这种感觉，你才知道什么叫交心和活着，就是那时候你才意识到，说你能有命活着是一件多么幸福的事情，就是。他那个是小那个小荣接受我采访跟我说的所有关于活着的话题，我都没有体会。说句实在话，当下你觉得你体会到了？他跟我说，他说，他说我告诉你啊，那个我以为我人生中唯一会被拍摄的时候是我婚礼的时候会被拍摄，我没有想到我是因为这件事情被拍摄。他说我告诉你啊，你到了这个时候，你想的是只要你能够看到明天的太阳，你就很幸福。他说。你我我现在想的是，只要我今天晚上不疼，我就很幸福。或者比如说能把我的瘤子切掉，我就很幸福。他跟你讲这些话，你觉得好震撼，但你没有感觉的。就到你在医院里面躺着，然后看完这四千多个知乎回答的时候，你才有感觉，想说“我靠，真的是这样”。就是直到你看到你的那个就是大病理写说是个良性的东西，你没事儿，这东西切了以后再也不会复发了，你才会，你才会意识到说你有命是一件非常非常珍贵的事情。哎，对他小小的年纪经历了太多了，<笑>所以我都说我是极限一换一什么人，极限一
4: 换，真的就是都是死血逃生，真的算过命吗？
0: <笑>我就说他怎么会这么倒霉呢？
2: 别算，你
1: 把算命师傅克死了别算别算
0: 。就确实，就别接我活。嗯，那个才意识到嘛，而且当时医生还老在那说。说，哎，我妈也很搞笑，嗯，太荒诞了这件事情。那个时候都甚至不知道这个瘤子是好的还是坏的，就是，但是医生会跟你讲说，他们觉得百分之八十是好的，不排除有百分之二十是恶性的可能性，哼，但是这也不重要，因为那时候我妈不能进医院嘛、嗯，她只能在医院外边，嗯，然后跟那个我的主治大夫交流，我妈就说，大夫，不管怎么样，我女儿一定不能留疤呀，嗯嗯嗯、然后当时我就，我就留疤。这叫事儿吗？这这叫什么事儿？因为我那个在哪个位置？嗯，它其实它其实是一个神经表皮，由于你的激素分泌过剩， oh. 然后呢，它就会增生出一大块瘤子来。Oh. 它是一个表皮细胞的增生的话，它就长在了我的脊柱和肺和肾脏的中间。
4: 就
0: 这块后边，这边,这边后边，边对、哦、后边,边。然后呢，在纵隔上面一点点、嗯，如果要切的话呢，那个时候是说要从我这边开一个十厘米的口子，哦、因为它的长度已经到七厘米了。然后他的那个直径是四厘米，很大了这东西。Oh. 然后所以说呢，就是当时大夫说你居然没有感觉，我说没有。对，我也
4: 想问你，没有感觉？没有
0: 感觉，他、oh. 他就是不会有感觉， oh. 除非他碰到你的脏器才会痛嘛。Oh. Oh. Okay. 然后呢，他说很多那个年轻人都是体检，然后什么照 B 超才看见的，然后没事儿说什么的，嗯，我然后我当时我就说这不是还有恶性的可能吗？那大夫说对呀、啊，那如果是恶性的也没有办法，你也得治啊。然后我就说，啊、他们你说什么？看习惯了
1: 可能。那看习。他对他习
0: 惯了，就是我他习,、嗯、他习惯，他习惯我不习惯啊！是意思我说我就我我当时想说这么年轻，那个时候所有的人就是因为我住的那个病区是就是重症病区嘛，那老头老太太看到我问我的第一句话，你这么年轻怎么会住进来？然后我哇就哭了，我说
2: 我怎么知道我这么年轻<笑>怎么会住
0: 进来？因为因为我觉得我不疼啊，我也没有感觉呀、啊。<笑><笑>哎呦，我怎么知道？啊，在这哭。然后他奶奶也吓到了，奶奶说：“哎呀，你别哭，没事儿。哎呀，大夫不都说了吗？切出来才知道呢。哎呦，但是你这不疼不疼就是问题了。<笑>”<笑>太荒诞<荡>了。为<笑>、哎、什么不疼是问题
1: ？<笑>不是老太太们自己都是中医。对
0: ，因为、嗯、因为就是老人家，他比如说就是你如果说你疼，他就会说。那你得注意对对对对，你如果说不疼，哎呦，不疼才是问题呢。哎、然后我就说，你跟我说这干啥呀、啊？然后而且那个时候很可怕的啊，就是就是因为住我旁边的都是那种一住进来就切肾切这切那的那种，因为我种、啊、对我一开始住的是泌尿科、嗯，因为以为长在肾上。嗯、然后呢，进去啊，那大夫就是几个大夫往那一站啊，你明天切，你后天切，你我们得会诊。我说，哈<笑><笑>、啊，那得我还要会诊。<笑>太可怕了，你知道吗？就是你心里面想的都是动漫里的马赛克，我完了，真的太可怕了。不是你这件事情，你不到出院那天，你永远不知道到到底为什么会诊了那么久。会诊是因为这帮人。因为我那个长在了肺脊柱的附近，所以他需要那个就是胸外科,科对和脊柱科的人要会诊。但是大夫们太忙了，没有空开会，所以才导致我一直在会诊。所以他们其实一直没有会诊，哦、只因为他们没有找到开会的时间。哦、你跟我说实话呀，你说我们没有空开会，跟你说我也不需要听你们一直在会诊。我想说我已经在北京了，已经是全中国医疗资源最好的地方了，你们还要会诊，我一定是得了什么重症。
2: <笑>我当时就觉得我
0: 要死了。<笑><笑>然后的<呢>话。<笑>会诊了快两周，我就在里面待了两周，毫无毫无进度的待了两周，就每天就听着这个老太太被推过去了，那个老太太被推过去了。然后呢，我就被转到了胸外科，胸外科更可怕，全是要切肺的。那大夫那天还特别逗，跟我说你是明天下午的手术什么什么的。然后呢，那个护士小姐姐过来跟我讲说，下午的手术一般都是小手术，没有事情的。然后那个你就明天通知你家属几点过来帮你签签什么字儿，怎么怎么地的。然后就说我说好。然后我就跟，因为我怕我妈一个人，那时候我爸还在南京那边出差，然后我就怕我妈一个人，就是自己 h a 不了那种场景嘛。你说签字人，哎，姑娘如果死了、瘫了什么的，就这种事儿，我觉得不太好，我就找了一个朋友陪我妈一块儿去。然后呢，结果那天到第二天上午的时候，那护士说：“哎，嗯，那个那个，你还在这儿、啊？那个都挺好吧？”我说：“嗯嗯，都挺好啊。”然后他说：“那不然下一台就就坐你吧。”我说：“嗯，这么容易就决定了？”<笑>我说那前面两台呢？他说反正上午切不好吗？早切不是早了吗？嗯、我说不是啊，人家不都说下午切那个是小手术吗？他说没事没事，你,你就上午吧你。你们家人多久能到啊？我说二十分钟呗。行，那二十分钟以后就你了。我当时说太随便了，这个医院<笑>这样,样子？而且我，但是我那时候没有劲儿啊，我因为手术前不是要断食断水、嗯，然后我就只靠注射葡萄糖嘛，我就整个人又虚。然后那个护士姐姐说：“来吧，插尿管吧。”我说：“不，你先等一下，我看了知乎里面所有的尿管都是在我麻醉了以后才插的。”他说：“那你看错了。”就把我推到那个时候，谁给我插尿管，然后我想说：“我妈，这个、过程太屈辱。”然后那个时候我一直觉得我失禁了，<笑>我就一直我,我被推到那个手术等待间，等着的时候我就一直在那喊人，我说：“我失禁了！”一边哭一边喊，我现在觉得我那时候就是个神经病。他就说啊、哦，怎么办？然后那个护士小姐姐就说没有没有，你放心，就是你不舒服是正常的。然后推到那个手术室里面，然后因为我没结婚嘛，但是那时候我是裸体啊。然后那个推进去了以后呢，他们就拿那个病号服盖着我。嗯，那里面正好有两个男医生，那里面的那个麻醉小姐姐也人也很好，就让那两个男医生先出去。然后呢，那麻醉小姐姐就说，就是你们先出去。然后，然后他就说你把那个衣服退掉，然后给我把该接的管接上，就是扎的针。然后我说，我就一直在那问：“这是麻药吗？这是麻药吗？”然后还还在哭，这还这这是麻药，你一定要告诉我、啊。然后那个小姐姐就说：“好好好，你放心，你放心。那这一针有点疼哦，你忍一下。”然后噌，我说：“哦，好疼。”然后她过一会儿，她就呼那个面罩。我说：“我不戴，你告诉我这是不是麻药？”然后，因为我一定要，我想说我要清醒到我晕过去的前一刻，对不对？嗯，我,是我就是一定要清醒。这是不是麻药？然后那会儿他姐姐说这不是，你先扣上，然后你就呼吸、嗯，我就没有意识了。这明明就是麻
2: 药，明明就是麻药。<笑>他骗我。当<笑>时我也是，就是我那
1: 个大夫给我做手术是在加拿大。那为
4: 什么要骗你们呢？就他会很紧张，紧张他
1: 想张很紧张，太紧张。但我就没事，我就很，我是那种 OK， 你是专业的，你把我交在你的台子上，那我就听你的就好了，死了就算了，对,对,对，我是这种。对对对对然后那个大夫就会很正经的告诉我啊、哦，我们现在要给你戴上这个面罩，现在呢先给你点氧气，然后呢，待会儿他不是跟你说哦，现在要给你点麻药，等会儿你就会睡着。然后我听到这个信号之后，我就特别，我是一个意志非常坚决的人，我怎么可能让你把我哄睡着？不可能，我就要知道我自己什么时候睡着。<笑>对对对，对，我的最后一个意识就是有这个想法，之后就就睡,就,
4: 睡就,睡就睡着了，不省人事，不是假
1: 造，什么时候睡着都不知道，都不知道、啊啊啊，你根
0: 我根本就不知道，我只记得。就是我在我很坚决，你告诉我这是不是麻药<笑>？<笑>就是没有那个过
1: 程，没有那个过程，对。后
0: 来是我主治大夫过来跟我说，说当时那个麻醉小姐姐看你哭的实在是太就是惊天地泣鬼神了，就是害太害怕了，所以就是他就没告诉你，他说赶紧把你放倒了算了，就是没有前面这些冷静的过程，然后当时也是醒来以后第一句话，切完了嘛。然后大夫说切完了，很成功。我说好，那我睡了。我就好就第一天做完手术，排了一晚上血水，排了一晚上积液。第二天我就，我都哎，积液正常了，全部都清了，没有血水了。他说：“嗯，你要出院吗？”我那时候说话还是你觉得我能出院吗？<笑>那个大夫说：“你难道还想在这待吗？”然后我说：“不想啊，但是我我万一出院死了怎么办？”<笑>然后那大夫说：“你走吧。”他说给你来给你拔管然后而且是个男的嘛，然后他就说你,你把衣服脱了，然后呢我我给你把管拔了，你就通知你家人来接你这样子。我说那你不是看到了吗？他说你手术的时候我都看完了，然后呢<笑>就说那就这样吧。我<笑>说你憋住气啊，你一定要憋住哦。然后他一边拔还一边问你是干嘛的呀？我说我是纪边导演，就是一边编纪录导演。然后他就说那你可以把你自己跟病魔战斗的过程拍下来啊。然后我就。小时候就我都这样了，你还让我<笑>光着拔管对呀、啊，把自己
4: 拍一下来、哦，特
0: 别吓人。最后那管拔出来那么老长，然后就放到地上。我说我去，幸好我没有看见这个过程，不然真的吓蒙了。要一直
4: 憋住气吗、哦？一直憋住
0: 气，因为那你说话还
4: 怎么憋气？呢？我就这样说
0: 话的呀、哦，就这样、哦。然后他就说什么哎，给你缝这个伤口真的是什么花尽了我毕生的心力，因为我记得你妈跟我说不能留疤。哦<笑>我说好嘞，那<笑>你赶上的医生还都挺好的，好对对对对，都很好。嗯、但就是他们就是以下我为乐、嗯，因为我就是在那，在那从我哭出了名
1: 。<笑>
0: 每个医生都会过来，哎，嗯，得病了，以后注意体检哦，什么什么的
1: 。哎、啊，静静有点东西啊，有点东西。对
4: 、嗯，逗、嗯。<笑>所以刚才。你说你也不喜欢小孩嗯，然后也不想要孩子、嗯，然后经过这手术以后，我估计你也很怕再留一个疤，不是？你<笑>阿姨可能也很怕你再留一个疤。是，嗯。但是你之前就跟我提过，就是、嗯、包括我也前几天看了你拍的那个小小的那个片花，嗯嗯嗯，讲的是一个其实是买精生子的故事，嗯。然后她其实也是作为一个单身女性，然后是说想要有一个繁衍的这个对需求
0: 对需求,需求对，嗯那个题一开始是因为我刚回国的时候，就是对于什么女性方面的话题啊，然后对于生育的这种问题其实是感兴趣的，嗯，然后那个时候就很想去拍一个，其实本来是拍一个清华的女高管，就清华毕业的，但是可能出于种种方面，他就社会方面的这种考虑，而且因为他是个正常的异性恋，然后他呃单纯就是出于不想要家庭，但是想要一个小孩就。当时我就觉得很好奇这样的女性的选择，尤其是她们又有比较强的经济能力，然后呢又可以就是有一个比较成熟的考虑来做这件事儿，我还挺佩服有这种勇气的人的。然后，所以我当时想去拍她，但她反正最后就是没答应出境嘛，嗯，然后就是经后来就再联系到做那个报道的记者，他说我可以再给你推一个人，可能呃比较愿意跟你聊。然后，但是也没答应出镜，说要不你先去跟他聊聊看。然后我就飞了一趟广州，也是带着机子和带着老师过去的。然后就说，有点类似于就赶鸭子上架吧，好多人都是这样，就是说，哎，不乐意不乐意。然后，但是呢，比如说你跟他见面聊，他对你信任感高了，他慢慢就对你打开了。然后呢，就就就就拍了那个故事。但其实当时拍的时候，因为没发生，他生活中已经很平顺了，没有发生什么事儿。只是把他的这个经历和他的观点讲了出来，然后。所以
1: 这位就不是那个清华的。女生，不是不是，完全是另外一位外一个。对，所以这位是异性恋还是
0: ？他是他是蕾丝。
1: 呃、啊，就是喜欢女性的女性。
0: 对。OK。然后那个他喜欢女生的话，其实我觉得可能，比如说大众不会有那么多的共鸣，因为并不是每个人都是这样的嘛。对对对嗯、然后，嗯。他就当时就，比如说聊了一些关于自己为什么做这个选择啊，然后，而且他经济他经济实力非常好，他经济实力远超普通人。嗯嗯，所以就是，我只是觉得他可以作为一个输出观点的人，嗯，然后可能他的这种个人经历没有那么多可以借鉴的地方，但确实没有想到是那个片子特别火，当天晚上就上热搜了。就、哦、是嘛，嗯、哦，然后。主要在没有买
4: 热搜的情况下、嗯、上热搜是非常很不容易的一件事情，嗯 okay. 就靠全是群众的力量。对，
1: 上过热搜的人了，生活
0: 他他他、嗯、也不是我，<笑>没问题、啊。对对，然后呢，那个当天晚上在微博上那个片子先爆掉，然后再是。什么其他的视频平台？因为微一般我们就是如果看那个阅读量，微博上如果到了一个什么量级，你在其他平台的那个量一定不会差。嗯。然后包括是在什么 B 站啊什么的，然后甚至是在 YouTube 上面特别火，尤其是 YouTube 上面好多日本和韩国的人，嗯，就自动就自己给那个片子上字幕，把它翻译、哦，然后给他们就是他们的受众还留言，然后还有很多人给我们后台留言、啊、说，有的人还把我们当成是这个女生，说哎你好厉害啊，你在哪做的这个手术啊什么什。能不能给我分享一下巴拉巴拉的？ Okay. 那一次是，嗯，其实但是说句实在话，那一次也不是体验到说我自己火了，因为我不在里边但确实是感觉到说哇，原来这个话题啊这么有影响力，或者原来这么多女生会对这件事情有思考、嗯，或者说是有纠结的地方。然后她的这个经历可能，嗯，不是说能复制，但是大家会去向往这么一种生活状态，嗯、所以我就。当时我就觉得这个题可能能做成一个长题，所以那个时候才觉得说原来就是影响力是这样的事情，或者比如说粉丝的这种反馈啊，读者的反馈是这样的事情。对，嗯
4: ，嗯因为我听你说，你这个故事其实还是想说，不光要拍这个女主，嗯、其实还是要跟踪她的孩子,孩子，嗯。嗯
0: 我一开始想做这个题的时候，因为其实我觉得就是咱们中国人没有什么所谓的这种身份认同的危机，但是你如果可能，比如说在国外生活过一段时间，你就会发现说，其实他们对于你去找你自己的 identity 是很在乎的，就是一个人找到自己是谁，或者找到自己一个适合的位置很重要，所以呢，就是，嗯，我那个时候其实去到他家的时候，我觉得他给予这个小孩的爱。和他给予爱的能力很强，嗯，就超过了很多中国的父母。嗯、他他很直接的跟小孩表达说我很爱你，啊、然后小孩说什么做什么，他都会尽量的去陪。其实这件事情已经超过很多很多现在的父母了嘛。明白。然后，所以我当时觉得说，我说，其实，在大众的心里去想说，哎呀，他这个妈妈当得很不称职啊，没有给他一个爸爸呀，或者什么什么这方面的东西，呃，其实是外人对他的这个看法。嗯。但其实就是，如果再回到这个家庭本身来说。真的从这个环境里面成长的孩子，他得到的这个爱完整吗？或者在他的这个想法里面，他对这个家庭是怎么认同的？他对于自己这个这个这个来的方法是怎么认同的？我觉得挺重要的。嗯，尤其是你像对于就是就是这个女生来说，她以后还想把孩子送到国外去，因为她觉得可能送到国外以后，身边的就是人和人之间距离远一点，声音少一点。嗯，就是也是考虑到说可能。他的这个家庭比较特殊，就各个方面都让我觉得说，这个小孩子的这种自我认同和找自己是谁的这个过程，应该是要经历一些跟普通人不太一样的事情。所以你现
1: 在是决定把这个项目做一个长题，就是说可能要持续跟踪的来做很多年，是吧？对对对
0: 对对对对对对、嗯。所以就在做这件事情，然后就觉得，哎，反正就时间这个项目如果要做的话，时间会非常的长
1: 。哎，那当时火爆的这个。嗯短片啊、嗯，它是主要火在哪儿呢？或者说这个短片的内容是围绕哪个主题展开的
0: ？就是短片的内容，当时其实就是他讲说自己，呃，经济实力到了一定的程度以后，就是觉得生活很空虚，想要个孩子。Okay. 但是呢，因为没有找到伴侣嘛，嗯、然后所以就是想说，就要不就自己先生一个吧，就去美国。就是去精子银行，然后做了这个就是试管婴儿的这个手术，然后自己生了这个孩子，生的是混血。对，对挑，因为精子挑选他也可以挑选好一点的嘛。当然，对。然后呢，反正就是各个方面讲完经历以后呢，可能就是他去讲说，呃，如果他是一个男生，或者如果他自己，嗯。就是怎么讲，不是单亲妈妈这个身份，她觉得她在她在社会上面受到质疑的声音会少一点。嗯，就可能社会上对于就是男性带孩子，大家就觉得说，哇塞，你是男生带孩子，你好棒啊。嗯，但是如果你是一个女生自己带着孩子，可能大家就会觉得说。哎呀，你能有没有这个能力抚养这个孩子呀？你的经济实力达不达得到啊？你这个什么没有爸爸，家庭不健全啊？他觉得这方面很不公平。OK， 然后呢，包括他自己也会想说，就是也会纠结。其实我是被他讲的另外一个故事打动的，嗯、但是这个故事不在正片里面。嗯，就是当时他说，呃，他身边有一个就是 gay 蜜、嗯，然后也是。但是 gay e 是通过另外的途径得到了小孩啊，就是，但是呢，他得到这个小孩以后，就是，呃，也是又当爸又当妈，一个人把他给拉扯大了。嗯、然后呢，这个 gay e 呢，他是一个，是一个是一个 bottom， 就是他是个瘦，嗯，所以可能生活上会有一些比较，就是能、嗯、能够看出来蛛丝马迹的地方。可他一直没有找伴侣，嗯，他也没有告诉自己小孩自己是同性恋这个身份，嗯，等到这个孩子大概十八九岁的时候呢，那他就把这小孩送到国外读书去了，嗯在机场的时候，这孩子走到那个海关门口，嗯，突然回过头来，就对这个男生说：“他说妈妈，谢谢你，你辛苦了。”然后那个 Gimi 当时就哭的、就是，就是就是就是满脸眼泪，就是他一他就是当时，因为他一直以为这孩子不知道他是同性恋，也不知道他是、嗯、就是 Bottom 这个身份，嗯，然后那个从小到大他也都是管他就是叫爸爸嘛，嗯嗯。也没有怎么质疑过，就是他为什么没有母亲这个事情。嗯，但那个时候就是他意识到说，这个小孩不仅认同我是同性恋里面的这个身份、这个角色，他也认同我承担了他母亲的角色。嗯，所以当时就是那个什么，这个、这个、那这个男生特别感动，然后就把这个故事就分享给了我的这个拍摄对象，嗯、然后当时他就说。他说：“如果以后我的女儿会对我说一句‘嗯、爸爸，你辛苦了’，他觉得他这辈子就值了。”我当时其实是被这个故事打动了，所以我才想要去 follow 到说，如果以后这个孩子长大了，他对于这个母亲，对于这个家庭会是一个怎么样的认同状态？对，就是我觉得这里面是有很很很很大的一个一个一个人生转折和心理的反射的对对。哇
1: ，你的这个工作好好啊！我这期
4: 感情不
0: 够用。<笑>一
4: 会
1: 儿笑一会儿哭，笑也笑的特别特别然后对对对对对，嗯，那我我我我觉得很好了，对、嗯、我反正嗯，看你健身的时候，我是不知道你这个这个这个工作这么强，对对对、呃<笑>啊，冷静一点，冷静， oh, okay. ah. 没有，就是很很有意思的工作吧，包括我必须得再给我们自己做一下宣传啊，我不知道你有没有关注我们的一些文案啊，我们本身的使命就是。嗯陪伴中靠近真实，既然选择做一个媒体，我想我们也是对这个真实的反射吧，是有一些要求的。所以当我嗯能够听到你在工作当中获得这些故事啊、信息啊，包括你从中的这个非常真实的视角的时候，还是、嗯、非常非常感动的。对，觉得这个工作选的很好、嗯。然后我觉得<笑>嗯。通过懒得广播，嗯，摆摆你叫来叫来跟我们聊这些故事，我也觉得很开心。对，
0: 独、嗯、家内容，这在别的地方都没有讲过，的、哦。对，我们平台我也没有讲。鱼有容
1: 颜，鱼<笑>有容颜啊。那你说这个、嗯、做这纪录片筹钱很难啊嗯嗯？像这样一个选题的话，你都是怎么来筹钱，或者说筹钱的这个成功率怎么样
0: ？没有成功率，因为现在就是靠我们公司。
1: 哦，还是一个内部的项目，是一,投资的公司是一个内部的项目对对对。我知道你们公司很有钱了、啊，所以我并不是很担心这件事情
0: 。<笑>有钱也得从外边找，也不能持续的给你这种供给啊。就是你也要证明这个项目本身是有市场价值的。啊、所以，所以说，其实这都是感觉
4: 是你工作当中，像刚才 A B 也说了，就很好的一个工作，嗯、很好的一些事儿。嗯。然后你有没有觉得就是自己力所不能及
0: 的时候一些事？其实一个是拍那个癌症的那个人，人对对对、嗯嗯，一个就是拍，其实深圳白石洲那个拆迁那个事情是一个是一个小点，是你也觉得你也有帮不了的人，嗯嗯，就是拍到一个那个很倒霉的一个大姐，然后我现在不知道她怎么样。其实我如果去深圳，我有空我都会去。看到对，到他们那个馆子里面、嗯，然后到那个大姐那个摊位那看一下。By the way， 我想问一句，你会跟你的就是之前的
4: 受访者或者是受访人还会保持联系吗、嗯？很少，很、嗯、少，很少，几
0: 乎几乎不、嗯。就是我觉得适
1: 可而止，适可而止吧
4: 。就是我，你会不会就是觉得如果跳出那个拍摄的环境、嗯，跟这个人说一些话，心里会有点就是别扭的感觉，还是说？呃、要我我会有一点。我会觉得，嗯，我好像不知道我是在跟他聊天，还是我又在利用他，还是我又在干嘛？就会有我会有时候会有那种感觉。嗯、但是，假如我跟他聊、跟他谈，然后跟他更 close
0: 了以后，我又觉得不对，就总觉得不对。我懂你意思，嗯嗯嗯、但是因为我是害怕别人对我有这种感觉，嗯、因为我其实我是非常。我要交朋友或者什么的，我很不喜欢带着目的性去做事情。嗯、是，嗯，对，就是因为是因为你的工作过程已经是带着目的性做了，对。对然后，所以就是我很害怕他会觉得我在抱着什么目的去跟他交流，哦、所以我会就是，如果不是人家主动来找我，嗯、我就我就尽量不打扰人家的生活。对对,对对，嗯、就是、嗯，但白石洲里面就是我拍的两个人是个特例，嗯、一个就是我说的这个、嗯、这个。大姐，一个是个东北大姐，我、嗯、就很想东北人。嗯、这个大姐她姓骆，
3: 嗯
0: ，这个骆大姐呢，本身是一个就是四十多岁的一个高龄产妇，所以她小孩生出来就进 ICU 了、哦。然后一天也是好几千的那种治疗费用。嗯，我反正那事儿记得还挺清楚的，我因为我跟拍了她好几天嘛，然后。他在白石洲那个城中村里面摆一个那个小摊儿，因为那个城中村位置特别好，他在深圳的市中心，嗯、所以肯定要给他拆掉的。当时他那个小摊儿是一个很小的一个铁板房，嗯，一天大概就挣了五十八块钱。但是呢，他那个老公啊，就第二天早上我们去拍的时候，花了四十五给我和我们的那个摄制团队买了牛奶和面包，我就有点。不舒服，不舒服、嗯，我就说，我说大哥这个不用了，我我我们上大哥就把那个面包和牛奶给揣回人家兜里去了，就是放大嘴包里，然后我就把那牛奶也是，我说大姐，我说那个早餐你吃点，因为她营养很不好，没有钱嘛，真的很现实的问题，嗯、又,是高龄产妇又是高龄产妇，然后生了孩子以后完全没有任何的休息，就赶紧去挣钱，她的老公就喝酒啊，什么什么赌博啊什么的，在那个城中村很有名、哦对，然后但我就不知道为什么他会觉得我不知道这件事情。我想我都在这拍了十几天了，我能不知道你是个什么样的人吗？我肯定知道啊
1: 。所以那个老公就给你们买了很多东西。对
0: ，他就图面子上的工程，给我们买了很多东西，就说：“哎呀，你们拍他辛苦啦，什么什么的，你们来这一趟也不容易啊，以后来深圳什么常来玩。”我就很不喜欢这个事情，我当时我就我我我面子上没有说什么，但我就把那个东西塞回大姐包里了。然后后来就是我觉得实在是营养太差了，那个大姐就是生活啊各个方面，我觉得她身体会垮嘛，我就我就我就嗯自己掏钱买了点儿营养品给她放在了她那个店里面。但是呢，这个问题就是也是拍到中间有一天，那个我就看她就这边脸就是左边脸吧，还是哪里啊，就是有一块青啊。嗯。然后后来那个我说我说我说您这咋了？他说是磕的。但是呢，就是因为我我们拍的那个白石洲，它城中村，它相当于是个 community 嘛，大家互相都认识。然后我我中午去另外一家那个餐馆里吃饭的时候，那个东北大姐就说说这肯定不是磕的，这肯定是老公给打的，因为她就是昨天晚上他们能听见那声音，就知道说这人有家暴的问题嘛，她就老公有家暴的问题。然后那个我就我就没开机，我就跟那个大姐我说我说平常你这个老公怎么样？然后她就说。呃，就是有的时候会去会去赌啊，然后会打人啊什么的。后来这个大姐有一个妹妹在香港工作，其实家里条件挺好的，也不差，就给她带了几千块钱回来，就知道她家不容易嘛，就给她留了几千块钱。这老公就全拿走了，全拿走去赌了。我当时其实这件事情我是自己跟摄像大哥聊的，我说被打成了这个样子，然后那个老公也不作为什么的，就为什么不离婚？就是为什么还要被这样的男人缠着？而且这男人一点儿也不养家。然后我们那个大哥就说：“他说，他说，你看这大姐跟咱讲过，她跟这个男的离过一次婚，然后呢，那个什么，呃，又不知道经历过什么样的纠结，又在一起了。然后大姐自己这事儿，她是自己也说不明白。然后她现在又生了个小孩然后白石洲马上又要拆迁，她也不知道接下来要去哪儿，毫无依靠。你觉得她怎么可能还有能力离婚？就是怎么怎么还有精力去离婚？而且因为她跟这个男人结婚的这件事儿。”他跟他老家的所有的人也断绝联系了，他说，他说，如果他在失去这个家庭，他就彻底无依无靠。就有的人就，他就觉得，哪怕我有这么一个一个一个烂竹竿，我也要把他抓着，不然我就彻底淹死了。嗯，就是你永远没有办法去理解人在这种处境下做出这种选择是什么。然后我当时我说，我真的很想劝他赶紧离婚，我我觉得找什么家暴热线，我要帮他，就是那种莫名其妙的。对对对对对对对。他说你千万不要做这样的事情。他说他说因为你。你的理想是这样的，你怎么知道你走了以后他不会挨更严重的揍呢？把他打死了怎么办呢？嗯、就是很多家暴受害者都是这个样子，就包括我们之前我们那个小组想做新闻的题，就是跟家暴相关的也是这样子。嗯、你去帮他报道，你一定要考虑到的是他自己有有没有这个能力走出那个男人的控制。但我是没有这个能力帮他走出这个人的控制的，我只能做到我想做到那一步。他说你爽了，那这个人怎么办呢？然后我当时我就我我当时我就觉得没有办法嘛，就是，就他说的这个问题是很现实的问题。我到现在不知道为什么这人就是为什么这大姐不跟他离婚。我到现在我也不知道他在深圳到底白石洲拆了以后他要怎么活。但问题就在于说，就是你你你就只能会碰到这样的人，然后你就是帮不了他，你就你就是就是帮不了他，没有什么客观上的，比如说有的人拦着你或者怎么着的，你你就你就发现很无力，就没有办法这个事情是。
4: 那你们这期节目后来播出的时候，有播到他这部分吗
0: 、嗯？有，但是把他家庭的部分删掉了，删掉了，就是
4: 怕给他造成影响，对对对，怕他老公因为这件事儿跟他生气
0: 。对对，嗯对对，就是只播出他小孩儿就是生病的部分，啊、哦。就是。
4: 所以这
1: 个片子的主题是关于白石洲的这个拆迁是吧？城中村的一个。对城中
0: 村拆迁，其实本身报道这个题就有一些风险，风险。嗯、对，因为你你也不能报道的说我就不拆。嗯、啊，对，嗯，你也不能说的是什么，这些人就是什么，就是多惨多惨，或者什么就是感,、啊、感觉对，有种什么、嗯、什么什么，就是给人人放划等级，你也不能弄成这个样子、嗯，你只能表达的是大家都是希望他变得更好。啊，所以为什么在这里面我就很欣赏我拍另一个东北大姐呢？就是她就是一个就是在很多生活方面非常有这种生意的哲学和这种小市民的这种
1: 生活智慧的那种、嗯、经营策略在。对对对
0: ，经营策略，她哪怕经营个小餐馆，她也能总结出很多的经营哲学，然后她也有很多就是自己给自己的生活去找满足的方式。就我后来我就会非常欣赏这样的人，嗯、就是很喜欢这样的人。嗯，所以就是后来我去深圳有一次拍一个商务，然后就是压力特别大，我就说打电话给大姐，我说大姐那个菜馆有没有位置？我说我能不能去吃个饭？然后那个什么，她说来来来来来来来，然后我就她就是她，反正离开白石洲以后自己就支了个小摊反正也是要被城管干的那种，但也还行吧，反正就是能挣钱。然后她老公很会很会做饭，我说我要吃锅包肉，然后我就在她店里面吃锅包肉，就是这个大姐是我。嗯好像应该算唯一一个吧，就是拍摄完了以后，我还、嗯、还会去再找他的那种，对、嗯、对对对对对对
1: 。y e a 嗯，因为你没有在试图帮他解决问题，对吧
0: ？对对对对,对，就是很单纯的，我想要去那，我觉得跟他聊天很放松，对,对他很看得开对
1: 。对，就是你们这个时候是平等的关系嘛，但如果你是居高临下及施舍者的这种对帮忙的角度，确实。嗯，这个就地位不平等嘛，那这个联系是很难建立的。对对
2: 对对对,
1: 对,对,对就。就反正你在说的过程当中，我会想到之前我跟有人我们做了一期播客，是关于帮那个老太太，嗯，是在北京，这个老太太她要找医院去，她不认路，她拿着手机问我医院怎么走。嗯，我在她走的时候路过一个小胡同，她一直都很感谢我的，之前就觉得遇到大善人了。她来北京治病，得了肝硬化晚期，没有办法治，她来北京看病一共带两千块钱。花了一千多，没有办法治，然后他就这一路上就跟我说，只能回家等死，啊！我本来想送他到火车站，再给他一些钱什么的，但是我们走了一半，然后因为那天是冬天，天气很冷，有条小胡同是直接穿过去可以到北京站的，
2: 嗯
1: 、走大路的话要多绕大概五百米左右吧，所以我就想带他走那个小胡同，到那个胡同门口刮了一阵妖风，那个胡同不是很整齐的那种，里面就是有一点呃市井的感觉，嗯。然后那老太太也看不到从这儿能怎么到北京站去，
2: 对
1: ，她就从这一个时刻觉得我不是好人了，然后她就转身就再不再接受我的任何沟通和帮助，然后就。往那个大路,走大路方向走，但实际上要走了更远。嗯、对，那那那那个时候，我就有这种帮不到的感觉、嗯。对，就不是你是想不想去帮，你想不想对他好，但就是你帮不到。对对。然后那个感觉真的非常差，非常差，非常差。是是。因为你想尽了所有的办法，希望他少走一点弯路，然后获得更好的体验。但是他做的事情一点错都没有，在他的角色范围之内，他是非常明智的对。对。因为他看不到这个小胡同是。
4: 通往诺大的北京站，对
1: 对对对对,对。然后失去了信任之后，他也不会再允许我跟他从大路上走嘛。
0: 对对对对对，是这样的
1: 。所以在这个过程当中，我也很难过，对吧？对，就就是，到底应该怎么办呢？对到底应该对对对对对是这样的，是你要做好事嘛？是这样。你要怎么办呢？对对,对，想帮和能不能帮到是是非常深入的一个矛盾，在很多情况当中。嗯,嗯，然后由于不同的视角，就像你没得病的人就不理解濒危失去生命的一种掉进悬崖的感觉，嗯、然后对生命的一种认同啊，这这这是什么怎么回事啊？嗯嗯，那些话说出来都是什么意思？对对、嗯，呃对，不同的视角就是有完全不同的决策机制了、啊
0: 。对对,对，我对这对、个、这感觉一样的，因为当时那大哥也跟我说，他说很有可能你跟他讲了，你要。帮他弄那个家暴的事情，他就不会再接受你采访对呀、嗯，对对对对、嗯、因为他可能会害怕后面会带来的问题和事情
1: 。对呀，所、yeah, 以、so 嗯、就是就是很难过，很难过。嗯
4: 嗯对。那你下一步是什么、嗯、？Next step？Next
0: step？ 嗯，因为后来我们公司短片的单元就不再更新了，就更新压力很大。嗯嗯然后加上他，因为我们拍短片的东西完全没有现金收益，其实、嗯嗯嗯，对。然后可能后来这个短片不短短片单元就被拿掉了、嗯，然后可能现在就做长片做系列，嗯，可能就是要去学着去接受一些商业和市场的洗礼、嗯。嗯，我觉得就是，嗯，就是先是怎么讲，我这就,就这两年吧，老觉得就是。以前总总说什么什么什么什么钱难挣屎难吃这种，嗯、这两年倒渐渐的不太会有这种想法了，就觉得说，嗯，如果有一天你真的想要去成为一个所谓站着把钱挣了的人，你要拿出能够证明你实力的东西，嗯，嗯拿出一个好的东西，然后真正让人家觉得说，哎，这东西这样叫好，然后认同了你，接受了你，你这才叫站着把钱挣了。嗯、而不是说在你还什么都没有的时候，你就叫嚣着说：“哎，我东西很好哦，你要相信我哦。”我觉得这是这是这是一件有点违反逻辑的事情、嗯，对。所以就是想说，嗯，先是学会怎么去适应这个市场，然后再学会拿出真正好的内容和东西来，嗯、然后再想办法挣钱，养长片儿，把我的长片养明白。对对对对。就我觉得就是一直很想说拿出一个代表作吧嗯，嗯，我觉得因为身边很多学长学姐啊，就包括同学、嗯，其实都还属于挺年轻有为的。我觉得都属于那种在毕业以后很努力的活跃在纪录片圈子里的人，嗯、然后很努力的在拍一些东西，然后在呃跑电影节也好，跑创投会也好。但其实我这两年比较没有在做这件事情，对，所以现在接下来就是想要去把这一部分好好做一做，就是。让自己再成为一个更彻底一点的纪录片人，对对对
1: 对,对就是你所谓的拿钱那部分吗？嗯
0: ，也是，或者比如说报奖，或者比如说去跟更多的那个 workshop 里面的导演去交流去。合作，让他们知道我在做什么。更 i n、嗯、
4: 在这个圈子里
0: 面对对，更在圈子里面让大家去知道说，哎、嗯，有一个新的纪录片导演可能在做一个什么什么样的题、嗯，其实是对整个创作很有帮助的。对、嗯，特别就是我感觉，如果有一个
4: 人能够这样做一些事情，嗯，是一个特别值得大家去 blessing 的这么这么一个事儿，真的，就特别希望你能做好做成。嗯，而且我觉得你你你内心想要的东西其实很很明确、清晰、很对、嗯嗯、很很清晰，然后你不会徘徊、不会犹豫，我觉得这一点其实也非常非常重要。嗯，对嗯
0: 第一步觉
1: 醒，觉醒
4: ，
0: 对，<笑>就我觉得我确实人生大部分人品都用在这儿，嗯，就是用在这一步。所以，所以其实你先用在这一步之
4: 后，就可以走夏亚轩的路线了啊，是<笑>就是找小奶狗。<笑>说实话，我是觉得，就虽然我也我也没有什么好的经验，我也并不觉得我的我的想法值得借鉴啊。但是我是觉得，一个女生啊，一个女生，我觉得一个女生就是如果能把自己活得很好，就是不用担心别的就是你自己想要什么，你你你去努力的争取，然后在这个路上，你就可能会遇见适合你的那个人。对，就是有时候反而如果我很想要去。找一个人，而没有找对我要做的那件事儿，反而就会有问题。我是这种感觉
1: 。我觉得这个是对于任何一个人来说都非常重要的一件事情。啊啊、我觉得第一个件事要搞清楚自己是谁，自己是个谁，你要干一个什么事儿。但是可能就是由于这个，因为男性女性有不同的视角嘛，可能女性更倾向于去以。另外一个人为主要的生活中心和目标，所以,我所以这个可能是一个比较偏颇的一个、嗯、一个策略。但是我反正我周围咳咳有很多，比如说在二十多岁，然后三十三十出头，然后八零后、九零后、嗯、这样的女生，大家也会有一些就是在。实现自己或者说发现自己，然后和去找另外一个、嗯、一个 partner 一个 company 的这个两条策略当中会有一些徘徊和犹豫。但
4: 我觉得，如果你变好了、嗯，你遇到的人一定是会更好
0: 的，总不会
4: 更差吧？嗯、对对对对，对、啊，非常
1: 清晰的，我觉得对
0: 、啊。对啊，我不知道，我不知道这个想法大家是不是都有，但其实可能我自己做这件事情，然后就会。说说实在的，我没有那么在乎物质上的，嗯、或者没有那么在乎呃钱呐、啊、地位上的这种东西，因为我觉得就这样嘛，嗯、就是你还能怎么着呢？嗯、就是对、嗯、对,对，无论如何都是一个穷困潦倒的青年导演。<笑>对，这个方面，其实我真的并不是很在乎，<笑>因为我觉得我到现在我都认为这个社会，嗯，或者一些事情还是很公平的，就是你做的事情，嗯、你带给别人什么样的影响。它本身具有的价值，跟你能得到的，不管是名誉也好、钱财也好、嗯，你自我的满足感也好，应该大部分时间是成正比的。就是不存在说我付出了百分之一万的努力，我觉得这件事情给大家带来了多么多么多么多么大的好处，然后它毫无回报。我觉得这个是不现实的，就是我很。我比较会在这件事情上面取得我的满足感，所以我就是其他的方面，我觉得就是够用就行，不是一个特别特别去追求，就这上面要有多么高的满足的事儿。所以有的时候我会焦虑的事情是同龄人焦虑的事情，我不是很焦虑。哎，就大家都说，哎，我要我要嗯买个车呀，我要怎么怎么样啊，或者我要怎么怎么样。呃，我几岁了？我要结个婚，我要怎么着？嗯、但我有的时候会想说，我不太焦虑，是不是也是有问题、嗯？会不会我太没有活在现实的一个状况当中？对我有的时候焦虑的是这个事儿、嗯，可能不太是跟你同龄的人就是对，也是大家上班啊、嗯、或者工作的节奏都不太一样，对，嗯嗯嗯，而且加上你接触的东西
4: 也不一样，因为你可能会看到这个社会更焦虑的一个、
0: 嗯，对，就是什么都见得
4: 到，对、嗯，然后你就会觉得。就同龄人焦虑这点事儿，跟那个焦虑相比，完全不值得焦虑。然后你可能也就不焦虑了。对对对,对、嗯，就是我
0: 也拍过贼有钱的，有钱的，就是就贼有钱的、嗯，就是每天买个车，还发现自己银行账户多好几千万那种。哈、嗯嗯、<笑>心态崩了。到哪里去认识有钱人
1: ？<笑>成为纪录片导演。介绍
0: 一下，而且对吧，也拍过那种就是一天买不起三块钱牛奶的人，所以就是。见过很多，对，就是不会在这方面觉得说特别特别的焦虑，
4: 嗯嗯。哎、嗯，比如说你之前跟我聊天的时候啊，嗯、就是会说，因为你们也做一些商务嘛，嗯、其实静静也是跟我一样是要对客户的，对、嗯，就是要就是因为比如说客户要求他来拍一个片子，然后可能就伪纪录片或者 whatever 对的对的，然后。然后他也要去做一些事儿，就是说他其实也是从某种程度上，就是不能全时间都在做自己想要 create 的内
0: 容。对对，就是、嗯、哎呀，怎么讲？商业上妥协，我是骂过客户傻逼的那种，就是顶缸的那种。嗯，嗯看出来了，肯定是在课上吃火锅的人。嗯、对，<笑>反正那个意思，就当时他要他的意思，他要我拍，然后他非得要这么拍，我劝过他他不听。嗯、他就说我觉得你这拍的不行。我说我说你觉得这东西傻逼，是因为你让我做这件事情很傻逼。我、啊、当时就把所有的伤务全部都吓到了，说啊没有没有没有没有，我们这当然没有这个意思。然后我就被脱离了现场，<笑>就不让我再跟那个人对接。然后那个人也气得要死。然后那个人还是一个纪录片的一个大佬，听上去应该是我们不能得罪的人。但 anyway， 我是把他得罪了。我自己是当时是觉得什么呢？就那个时候，一个是说我比较不能接受的事情是，呃，如果这件事情是我自己出于本心，我不想做好，然后我做出来的东西不好，那这个东西可以。但我是出于本心的，想要拿出个好东西来。然后我告诉你，这个东西好，它不应该是长这样的好。但你死活不听，你最后你过来说你没有用心在做这件事情，你做的东西不行，我很不能接受这样的事情。嗯嗯、对。然后所以，我当时情绪就就爆发、嗯，然后就想说
2: ，你说这个为啥屁？是因为你一个傻逼，就是那种。<笑>
0: 牛逼的，场面一度混乱，<笑>他也傻了。<笑>然后我当时想说，哼，反正我已经说完了，有本事你就开了我，就反正这话已经说出去了嘛。我当时，后来我们公司那些那个导演们、商务们都劝我说，哎呀，知道你很有责任心，巴拉巴拉一类的这种事，说也没有听，我已经气疯了那个时候。后来就是发现有一件事情是挺重要的，就是人家定义的好和你定义的好，它不是一样事。事儿。你说太对了，对,对了，就是客户眼中的他要的那个内容，不一定是你认同的大众眼中的好内容，但是就是最适配他的东西。那你就拿出适配他的东西给他就好了，这就是专业。对，就是以前你老觉得我拿出的好东西是用我的专业来判断的，嗯、可是呢，你要学会的事情是怎么去适应。现在你是要做一个商务了，你是要做一个产品了，是更加需要去迎合你的这种所谓使用者的这个需求的。那这个好，你就可以暂时抛弃掉这个原则。所以后来我剪片子就有个原则，就是我所有的商务交出去第一版一定是我觉得最好的那一版。就第一版，就我觉得是你拿出去到哪里，人家看了这个片子都会说，哎，我觉得这故事还蛮有意思的。如果如果你愿意看完的话，但是呢。如果你没有别的需求，你后面要再改，反正我已经让你看到了。我觉得普世意义上的好内容是什么内容啊？你你有需要再改，那就是你的克制化需求，那就都听你的。嗯，但是就是我就只是就遵从我的第一版原则，嗯、第一版就是我的东西，后面就听你们的。嗯
4: 嗯，跟我跟我一样。对对对,对，对,对对。就是然后最后这个片子或者是脚本或者是 whatever 发出去的时候，就不要写我的名字，跟我没有关系。对，不署名，我不署名
0: 。就里面只要只要是拿了钱的、嗯，有东西的，我就不会署我自己的名字了，就是因为这个东西不是我的创作意愿。对对对对对嗯
1: ，非常有意思，非常有意思啊、嗯！一个自由撰稿人的一个，可以这么可以这么想，本质上没有区别、嗯，没有区别，都没钱。不是，就是自由撰稿人讲求的是意志和真实性的记录嘛，对,对吧？对对对对，本质上没有区别。嗯、OK， 一个自由撰稿人的。荒诞和坚持，
0: <笑>标题已经取好，主要是荒诞、哎
1: ，主要是荒诞，对，有点东西。如果结尾放一个歌，你选什么？七里香、啊。为什么
0: ？因为七里香是我回国的时候听到的第一首歌，然后我当时从机场出来觉得有如神旨，所以我特别喜欢这首歌。对。